0: Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues eh, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la 23, la que empezamos en este lluvioso domingo 28 de octubre de 2018, eso por si alguien dentro de mil millones de años escucha este podcast, sepa el día en que lo grabamos. Vamos a presentar a, al equipo que lo tenemos eh, casi al 100%, nos falta idea que está de camino a la pobre, que con la lluvia va un pelín tarde, esperemos que, que llegue nada, en cuestión de pocos minutos. Eh... ¿Este señor de rojo quién es? <coughs> Hombre, Funs, ¿qué <coughs> pasa?
1: O sea, no estoy ni en el guión, es increíble No, no, es
0: verdad, tanto copiar, no pegar de un guión al otro No estoy Se nos ha olvidado, ¿qué tal, Esto cómo no, estás? No es
1: broma, no estoy ya, ya. Que, no te me habéis quitado. O sea, faltó dos meses, dos meses por cosas. Oye, el aniversario de mi hijo, tío. ¿Qué crees? ¿Que faltase el aniversario de mi hijo para venir a este programa? mucho? ¿O de qué vais? ¿Y ya me sacáis del no, programa no, por no, eso?
0: No, nos sabes hacer, decir la respuesta en alto. Vale, venga. Hola, Funes, ¿qué, tal, Hola, ¿qué tal? Me estoy haciendo el vinagre encima. Uy. Dos meses sin venir a rajar, pues. Claro. Miedo me das. Sí, sí. Eh, Johnny, ¿qué pasa aquí con el portátil ignorándonos? Eh, es que yo no quiero estar aquí hoy. <risa> yo hoy Johnny tengo está... cosas que hacer. Qué, qué bomba sé si no. Aquí...
2: Sí, mira, es que el cuerpo es sabio. El cuerpo sabio sabe que. En casa me está esperando un juego que quiere jugar y el cuerpo se niega a salir de casa y ya enferma y la garganta, mira cómo la tengo.
0: O sea que el lunes, martes y miércoles a lo mejor no vas a trabajar, ¿no? A lo mejor por la no. garganta. Sí, no, sí, sí. Ahí. Eh, Rafa, ¿qué pasa? Pues buena, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás? estamos?
3: Pues muy contento de que venga el más que nada porque te ¿Eh? ha venido a buscar. Porque te traigo acá. Me, exactamente. Claro. Sí. ¿Y, Entonces, no? y no como yo que te dejo en el metro
0: a, eh, a siete horas de tu casa después. Claro. Entonces, <ríe> por eso que venga,
3: es, es precioso.
0: Eh, Roberto Pastor, desde Alicante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Aquí por eso ¿Eh? que lo tenemos sin webcam ni nada, hoy no nos ves, solo nos escucha. ¿Quién y me habla? ¿Quién me eh, habla? ¿Dónde nosotros? viene esa voz? <risa> ¿De dónde viene? Eh, Todo bien, Roberto. Aparte de tu salud mental. Eh, no, no, nada, bueno. nada bien. Nada, todo bien. Todo todo como, como siempre. Mal. Pero mal, bueno, mal, aguantaremos. Maravilloso. Eh, David Saeva lo excusamos. Hoy tampoco ha podido venir. Esperemos tenerlo sí, eh, en el próximo episodio. Eh, por cierto, un cordial saludo de quien nos habla con vosotros, el señor Muyendo. Si os parece, hechas las presentaciones. Hoy no tenemos invitado. Así que vamos a. Yo. Bueno, podría ser el Fun. Yo. <risa> últimamente. Hago la bio de, de Mil. Eh, venga, cuéntanos, Fun. Fun pues, pues
1: nació el año 81. Una soleada. ¿En el
0: 81? ¿En serio? ¿Qué joven eres? Tío. Si comparado contigo, sí. Sí, sí, ya. Claro. ya. <risa> ¿Qué asco Venga, vamos a, a por cosas. Y empezamos contigo ya directamente en el guión. Pero me habéis encajado el tema, a mí es increíble.
1: Pero me que... mola lo que pone en el
0: guión. Funs, lo del crunch. Lo del crunch. <risa> Ala, y busca toda la vida. Un tema, un tema
1: peleagudo este que durante estas últimas semanas ha dado mucho que hablar. Supongo que todos los que estáis en el mundillo ya lo sabéis de sobra. El tema del de Redemption, cierto juego que está esperado por algunas personas que tosen, que tosen mucho. Eh, básicamente... El cuerpo, hace... el cuerpo sabio. Que fue hace dos? semanas, ¿no? Que salió uno de los Hauser, no recuerdo cuál de los dos, a decir básicamente que el juego 3DM2 de de iba a ser la caña de España, iba a ser una cosa increíble porque habían dedicado, su equipo había dedicado de media unas 100 horas semanales al desarrollo de este juego que haces cuentas y bueno teniendo en cuenta, vamos a centrarnos en un lunes a sábado, lunes a sábado 100 horas ¿cuántas horas salen? 16 16 horas al día eso es un ritmo vamos inaguantable, pero a partir de ahí salió ese tema de, del famoso crunch, ¿no? El famoso crunch que una persona que es habitual desarrollador del, del mundillo, como Rafa, seguro que no nos explicará con más detalles lo que es, porque no todo el mundo sabe exactamente qué significa crunch, pero evidentemente la gente se molestó porque eh, Hauser salió a relucir, a sacar pecho a, a, a relación de estas 100 horas semanales no a lo que a partir de ahí se empezó a debatir sobre los derechos de los trabajadores sobre que si había trabajadores que habían hecho voluntariamente o no poco después el señor Hauser recoge cable diciendo que no, que solo algunas personas habían hecho eso y que los que lo habían hecho lo habían hecho de forma voluntaria en todo caso se ha montado un pito esto en Twitter que inesperado, en el que tenías que posicionarte, o te posicionabas en el lado de los sindicalistas como Johnny o te posicionabas en el lado de bueno, de gente que decía que no, no, el crunch tiene que estar porque tiene que estar, como ciertas personas en nuestra industria uh, no podías, no había término medio, porque yo de hecho en Twitter me manifesté como que tenía textualmente sentimientos encontrados al respecto que luego ya en esta pequeña charla discutiré, y se me tiró la gente encima se metieron encima los del sí, los del no con lo cual aquí había que posicionarse sí o sí.
3: En todo caso, un crunch. Rafa, ¿qué es el crunch? Primero de todo decir que el crunch es algo que existe en todas las industrias. Correcto. Es decir, no es, no es, solo, no, no es solo algo exclusivo de los videojuegos, obviamente. El crunch consiste en trabajar muchas horas, muchísimas horas, durante determinado tiempo, pues una semana, dos semanas, un mes, para intentar llegar a los plazos de entrega. Vale. Y cuando digo muchas horas, no son muchas horas de como cada día. En, en programación Hay una cosa que se llama uh, la, la, Bueno, no sé si habéis En videojuegos El concepto de la zona Eso que, que llega un momento en Que estás jugando Y te metes con tanta intensidad Que solo ves eso Y al final acabas Cargándote a ese enemigo Que tanto te costaba Pues en, en programación Acaba ocurriendo bastante esto Estás mirando la pantalla Continuamente Y tu cabeza Durante muchas horas Acaba entrando en esa Zona de intensidad tal Que tu, tu rendimiento sube Aunque este hayas trabajado bajado Muchas horas pero también es verdad que eh, eso cansa más. Es decir, imaginaos, el, eh, mmm, trabajar más de 14 horas o de 14 a 16 horas con una intensidad tal que tu cuerpo es como si hubiera trabajado el, el doble. la cabeza a tope. La cabeza tope. a tope. Te vas a dormir a casa, esas, el rato que tengas, o no, ni a dormir a casa, porque hay estudios, esto sobre todo en el pasado, ahora ya no se da, o espero que no se dé. Tu cabeza sigue. No, no puede parar, porque la intensidad ha sido tal que no puede parar. Entonces... El, eh, eh, es tan, tan así en la industria del videojuego Que tiene nombre Insisto, es decir No, no estamos hablando de, 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 de... Claro, es que hay horas extras Y hay trabajos intensivos verdad, Y hay gente es que, que trabaja
1: Solo tiene nombre en la industria del videojuego por eso mismo, Pero es, cuando están todas
3: Exactamente, cuando están todas Y precisamente por eso Es tan, tan chocante Porque, insisto No es hacer simplemente 14 horas un día O dos días o una semana Es la sistematización de, 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 de este trabajo, cosa que no debería ser en ninguna industria, os lo digo ya. Por eso me enfado a veces cuando se me dice no, pero es que yo también lo hago y soy, yo qué sé, camarero. entonces Ya, pero es que no tendrías que hacerlo. Pero se hace y está mal. Y ya digo, se llama crunch precisamente por cómo acaba tu cuerpo, que se rompe, al cabo de un determinado plazo, se rompe porque se te rompe la cabeza, pierdes la salud, pierdes amigos, pierdes porque lo dejas todo. Y ya no digamos eso, es decir, semanas completas. Se dice se dice que por lo general ya no se hace semanas completas, sino que se hace seis días, 16 horas. Porque claro, si lo haces siete días, pues son 14 horas al día que, que también te alita. Y como mismo te da un día para descansar ahora.
1: Pero bueno. Pero el juego sería posible, la pregunta es esa, ¿no? el juego, ¿un juego de estas características
3: eh, puede de realizarse de otra manera? También es esto, es decir, ¿hace un falta un juego de estas características uh -huh. a, a, a base del sufrimiento de la gente? Uh -huh. Pues bueno, yo no soy quien para decidirlo, sinceramente, claro. yo solo soy quien para decir que eso es una mierda, es decir, el, el trabajo, trabajar así es una mierda, en todas las industrias.
1: Es una mierda, pero paralelamente se da el caso de que cuando tú estás allí metido, Creo que dices tú, estás, estás a tope, estás muy a tope. Yo insisto, yo no soy desarrollador de videojuegos, pero soy desarrollador. Y estoy en el mundo de las aplicaciones, no de videojuegos, evidentemente. Y a pesar de que soy el primero que dice que esto es una mierda, soy el primero que lo dice, ¿eh? que, que quede clarísimo que mi postura es la de que esto es una mierda, sobre todo cuando es obligado. Y ojo que lo de opcional, a veces ah, es, es, es opcional. No, a sí. veces es opcional, es un poco implícito que no, no o, es opcional. Como, no es o, opcional. como las horas extras en este país. Exacto, correcto. ¿Lo haces o no lo haces? Exacto, ahí está la puerta. Exacto, correcto, ahí está. Pero que quede que clarísima de que yo esto lo veo como la mierda que es, porque lo es. Esto de porque además... También es un tema de salud, como tú bien has dicho. Yo esto lo hacía con 20-25 años y, y no es lo mismo que hacerlo ahora que tengo 37 con familia, eh, hijos y, y toda una vida montada. Evidentemente no es lo mismo. Pero cuando digo que tengo sentimientos encontrados, lo digo porque cuando a veces ha salido algún desarrollador diciendo, no, mira, es que esto lo he hecho voluntariamente y la gente se la ha tirado al cuello… En parte, no puedo dejar de empatizar con esa persona porque yo sé lo que es hacer 15 horas seguidas. Que, insisto, no sigáis mi ejemplo, no lo sigáis. Pero me resulta muy complicado explicar a gente, por, y menos por Twitter, evidentemente, me resulta muy complicado explicar a esa persona que yo he hecho 16 horas voluntariamente al día porque ese proyecto o lo que fuera me apasionaba hasta tal punto que es que prefería obviar. Yo, eh, insisto, yo prefería obviar todo lo demás por encima de ese proyecto. Que eso, insisto, no es sano y no está bien. Pero me cuesta mucho de explicar. A ver, aquí hay una cosa que parece que tenemos memoria selectiva
4: para el tema del trabajo de programación, sobre de programación de videojuegos. Eh, ahora vengo ahora con una cosa que a lo mejor no le sorprenderé, pero esto es que lleva pasando desde hace un montón de años. Que lleva pasando no, no solo desde hace 10 años, sino desde hace 20. O sea, es algo que es casi inherente al desarrollo de videojuegos. Y eso es porque en el desarrollo de videojuegos requiere al igual que el desarrollo de cualquier producto de aplicaciones, y esto Mark lo sabe muy bien, requiere de unas fases previas al desarrollo. Fases previas que normalmente en no todos los proyectos están. Hablo de aplicaciones, ¿vale? O quien dice aplicaciones dice programar una web o lo que sea. Y cuando se está programando algo sin haber pasado por unas fases de análisis y de planificación, lo que ocurre después es que cuando estás desarrollando llegan cambios que chocan con el, el trabajo hecho. Entonces, Ahora este trabajo que se han hecho se tienen que rehacer e incrementando presupuesto e incrementando el sobre todo el tiempo de trabajo. En los videojuegos esto es inherente porque hay una fase de diseño de los videojuegos que se hace, se puede hacer perfectamente bien con toda la documentación requerida y todo eso y una vez se ha programado y se ha probado se dan, te das cuenta que ese, ese diseño de videojuego pues, no funciona porque sobre el papel queda muy bien, pero a la hora de coger un mando y probarlo no queda bien, entonces hay que hacer cambios constantemente, y eso es algo que ocurre con todos los videojuegos ya sea un juego indie o un triple como el Red Dead Redemption 2 entonces en la industria del videojuego eh, las horas de trabajo extra no digo llamarlo si quieres llamarlo crunch, llámalo crunch, pero el trabajo de, de más está a la hora del día, porque Tú tienes una idea sobre el papel sobre un juego eh, llega un publisher dice vale vais a hacer este juego lo quiero para eh, Navidad o para la campaña de Navidad o la campaña de verano o lo que sea y tú claro es el publisher es el que te están pagando eh, a la gente que está trabajando tú tienes que decirle que sí tú qué vas a decirle no mira te vas a quedar sin este juego para la campaña de Navidad y dice ah vale pues no tenéis el dinero y cuando ocurre cuando tú tienes que decirle que sí y cuando ocurren estos casos de que el gameplay, una vez se está probando, ves que no funciona y hay que hacer cambios o incluso rehacer eh, <risa> casi todo, pues hay que echarle horas porque el publisher no va a cambiar la fecha de, de Pero, entrega. Roberto, Ojalá... A ver, hay casos, hay casos concretos como que son estudios tan grandes que se permiten ellos retrasar eh, la fecha de lanzamiento. Roberto.
1: Y... Pueden hacerlo. Creo, creo, y Rafa me lo confirmará, creo que cuando estás explicando todo esto tienes una mentalidad de desarrollo de aplicación, no desarrollo de videojuegos. El desarrollo de aplicación, como dices tú, es así, pero creo que el desarrollo de videojuegos no es exactamente como lo estás contando. No sé si Rafa quiere aportar algo al respecto.
3: Vamos a ver, en temas de videojuegos, el tema es que eh, en este caso es a un plazo muy largo, ¿vale? El videojuego no está más que diseñado, está más que realizado. Sí que es verdad que salen bugs, salen cosas raras. El problema de las empresas grandes... No es lo que sale a bote pronto, no es esas cosas que de repente, uy, el diseñador de turno se le ha ocurrido que podíamos añadir esta feature, que es que le crezcan los testículos y hace calorcita al caballo, <risa> o se le encoja mmm, si, si pasa por el agua fría.
1: Hubiera pagado por estar en esa reunión. ¿no?
3: Yo yo estoy, bueno estoy haciendo un vídeo sobre esa reunión. Uh, <risa> Bueno, la cuestión es
1: que... Dejémoslo estar. Sí, sí. sí.
3: Eh, la cuestión es la siguiente. Es que está sistematizado. Está. está dentro del planning. Ahí está. Es decir, ya no es algo no es algo que digas, es, oh, ¡Dios mío, tenemos una semana! No, no, no. Está dentro de ese planning. Está dentro de esas semanas. Y ese es el problema. Ese es el problema. El, 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 el ya directamente el decir, no, mira, y encima, ojo, dentro del planning, y, planning, y muchas veces está dentro del planning de los jefes, no está dentro del planning de los trabajadores no está dentro de esos sprints no está dentro de esas cosas no no estamos hablando de vamos a reservarnos un tiempo para... no, 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 está, está en un planning perfectamente uh, estipulado
4: y yo te pregunto, Rafa ¿por qué está en el plan sobre el... los empleados sabiendo, sabiendo que eso es perjudicial para el empleado?
3: pues porque son empresas muy grandes que se las suda todo una cosa hay que tú
4: competencia seas... que me porque me hay te... una competencia brutal no sí pero bueno es decir yo, lo único que puede motivar una empresa de tal calibre a presionar por sacar un producto tan, a, cuando toca es por la competencia el mundo de los videojuegos tiene una competencia descomunal descomunal ya solo, ya solo a nivel de los triple as eh, hay una competencia muy fuerte y sobre todo hay un público que puede armar más o menos ruido en las redes sociales o donde sea porque tal juego sale o no. Le da igual. Le da igual que un juego salga o que no puede montar el pollo, pero luego diciendo bueno, me da igual. Porque mucha gente, yo soy el primero que, eh, que no sale un juego cuando tiene que salir y me alegro. Porque no voy a jugarlo cuando salga. Entonces, hay una competencia tan brutal. hay un mercado tan saturado que... El público, en realidad, no le da le igual a esos dramas. Esos dramas les da absolutamente igual. Pueden montar el grito en el cielo ahora mismo, pero, oye, que
2: no, no va a cambiar nada. Roberto, al público no es que le den igual estos dramas. El público no los conoce. Esto del Crunch, lo conocemos los cuatro frikis que estamos aquí y los cuatro frikis que van a escuchar este programa. La gente de la calle, en mi trabajo, todos los que han comprado este juego. Nadie sabe lo que ha pasado, ni le importa. Si, igual si le igual que no saben... Y ni ejemplo, le importa. Exacto, no lo saben, no se enteran, no están en la industria. Y Pero no le, importa, y, y, respecto, no le importa. Y, y Roberto, respecto a la competencia, en este caso en concreto, no existe la competencia. La competencia en este caso es este juego. Y lo hemos visto con todos los juegos que han, cuando han visto la fecha de salida de este juego, han apretado el culete y han cambiado su fecha de salida. Y ya está. ¿Y si, y, y, si, y si y respeto, retrasado
4: el Red Dead Redemption 2?
2: ¿Qué? Si se hubiera ¿Qué? retrasado, ¿qué? No o Hubiese cambiado nada. otra
4: vez la fecha para sacarlo. Cuando, Exacto, cuando pero en este caso,
2: a Take Two, pregunta a Funch, ¿puede salir este juego sin crunch? Sí, un año y medio o dos años más tarde. Y a Take Two le da igual, va a ganar el mismo dinero o más. Y aquí está muy bien lo que ha dicho al principio Rafa. El crunch, aquí tiene nombre, pero en todas las industrias mm. existe. Lo hablábamos antes, que yo en mi trabajo tengo dos meses al año haciendo crunch. Planeado y pagado. Pero tengo crunch. Y el crunch no afecta solo a la persona que está haciendo el crunch. Afecta a todo su entorno. Yo hay dos meses al año en que mi familia se resiente. Y es duro. Y, y lo digo de verdad. Eso es duro. Yo, eh, por ejemplo, hace dos años, agosto no lo recuerdo. Recuerdo diez días de agosto. El resto, de verdad, tengo un blackout porque eran 16 horas al día. Y es una cosa que yo asumo, yo tengo en mi trabajo y yo hago. Pero no significa que yo crea que esté bien. Y cuando yo, como dice Funs, como sindicalista, digo, esto no tiene que ser así, no me vale de... No, es que son videojuegos, no. Ni en videojuegos, ni en ninguna industria. Correct. El crunch... No, ¿Por qué se hace? Quita el videojuego. Si no lo haces en videojuegos, el juego sale más tarde. Pon, como decía Rafa, un camarero. Si no hace crunch, ¿cuál es el resultado? Pues que su jefe, en Navidad, tiene que contratar a otro tío. Exacto. Punto pelota. ¿Por qué se hace el crunch? Por ahorrar dinero. Y cuando se ahorra dinero, se lo gana... Una parte, Exacto. que es el que está arriba cobrando billetes. ¿Sabes qué pasa? Porque hace dos días hemos leído que los Hauser se van a embolsar ahora 500 millones que no van a repartir con el resto de la plantilla. Ahí está. Pero se es... lo van a embolsar ellos.
1: Pero ahí está el tema. Creo que precisamente el, el tema de que este, sean los Hauser precisamente es en un punto... Bueno, no digo que, no digo, no digo que, sea, es, que, que lo justifique para nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que mientras que en otras empresas, que insisto, como ha dicho Rafa, el crunch está generalizando en la industria del videojuego, mientras que en otras empresas el, 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 pues eso, el jefe de arriba, el jefazo de arriba ya lo pone dentro de sus planes, pero este señor a las 6 de la tarde se va a ir a su casa con su familia dejando a su empleado, pues eso, a las 16 horas de turno. En el caso de los Hauser, que son una gente muy particular y muy especial, lo sabemos.
2: Sí, se quedan ellos, ¿no?
1: Es lo que vas a decir. Pues sí, lo voy a decir. Sí, ¿y qué? Bueno, no, y por, por eso... eso tienes que no no un no no, no. no, no, no he just... Insisto,
2: no es justificado. De hecho, te voy a decir más. Johnny, a decir no, más. no, no,
1: no, no no, no, quiero que, no, no quiero que sigas porque vas a dejar en mi, en mi boca que acabo de decir, porque los Hauser lo hacen, lo tienen no, que hacer no, los demás. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es, intento meterme en la piel del empleado. Intento meterme en la piel de ese empleado que ve que su jefe se está quedando, está... Por, voluntariamente porque él quiere, ¿eh? se está quedando ahí pringando a saco y el empleado. Y esto a mí me pasa, me ha pasado en todos los trabajos en los que he tenido que. Y pasa que cuando ves que el jefe se va más tarde, pues te da como esa cosilla, ¿no? De. Es así eso sí te da esa cosilla de marcharte antes. Insisto, no es justificable. Tienes que irte a tu hora por es lo que toca. Mira, un ejemplo claro. En mi empresa hemos hecho, entre mucho tiempo, hemos hecho crunch muy bestias. Muy bestias. Pero llegó un momento en que mi, mi jefe, mi jefe supremo, me dijo, esto tiene que acabar. Mi, en mi empresa, hay que decirlo, hemos abogado por hacer las cosas bien. Y ni y crunch ni hostias. Pues mira, es tan sencillo como que yo, como jefe de la parte informática... Eh, estas últimas semanas me he dedicado a trabajar delante, eh, comer delante del ordenador porque tenía mucha faena y me pongo a comer delante del ordenador porque digo, bueno, pues así hago mientras como voy haciendo mis cosas. Bueno, pues me vino gente, me vino mi jefe y otras personas a decirme que no podía hacer eso. Y yo decía, bueno, ¿a, qué, a ti qué te importa? Y dice, no, porque si tú como jefe estás dando el ejemplo de que te quedas a comer mientras estás haciendo trabajo, los demás se van a ver obligados a hacerlo. Y eso no puede ser. Así que vete a comer al, 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 a donde se come. No trabajes delante de comiendo. Y eso sí. o así. Sea, no solo es el hecho que hemos dicho de que el crunch esté generalizado, sino que además que en esta empresa, como es Rockstar, que sabemos cómo son, los jefes no han dado ejemplo y la prueba está en que el señor Hauser ha salido a, dar, a sacar pecho diciendo que esto es un logro que ha conseguido él por su buena gestión, cuando es todo lo contrario. No es una buena gestión para nada, al contrario, es una nefasta gestión y como dice Johnny, acaba con la salud, acaba con la familia, acaba con todo esto. Y lo que se lleva así. a
2: decir es que en este caso los Hauser deberían tener a alguien diciéndole, Correcto. echa el freno Correcto. porque no es sano para ti, Correcto. ni para tu familia, ni para tu trabajo. Correcto, ahí está. Sí
3: señor, ahí está. Tengo una lista aquí de cosas que me ha apuntado y, y he dejado apuntar, porque eh, digo, me voy a quedar sin colores. No, te ¿vale? has quedado sin
2: papel, es muy larga, ¿eh? Bueno,
3: uh, voy a hablar solo de, de un tema, ¿vale? Porque de esto he hablado mucho, yo he hablado mucho y voy a hablar más en, en, por mis canales, porque no quiero que esto se monopolice, porque no de es, es de
2: YouTube de sus canales.
3: De, de mis canales, ya sea YouTube, ya sea mi segundo. propio podcast, que será las cosas de Rafa. Y... Las, cosas de Rafa. <risa> las cosas de Rafa. Las cosas de Rafa, ¿de <risa> verdad? <risa> no, ah. pero me ha hecho gracia. Uh, la cuestión es la siguiente. La pasión... El concepto de pasión y de familia, mm. ¿vale? Uh, el desarrollo de videojuegos, sea en la parte que sea, es muy pasional. Es algo en lo que te involucras tanto... Creo que en el desarrollo en general, ¿eh? Bueno, pero en el videojuego en particular que es el que estamos hablando. Uh -huh. Es como y la robótica y lo Correcto, que tú quieras. Correcto, desarrollo, sí. ¿Vale? Pero es muy pasional. Es muy pasional porque hay arte, hay eh, guiones, hay narrativa y mm, la idea es que es algo tuyo es algo tuyo va a ir un trocito de código tuyo por el mundo ya sea pues yo que sé pues cómo disparar las balas o cómo le crece los testículos al caballo uh, <risa> la cuestión es ostras mmm, no puedes dejar que algo en lo que has invertido tanto tiempo salga mal lo haces tuyo y tú te sacrificas y hay orgullo y hay orgullo, orgullo. también todo esto la pasión incluye también eso y se acaba pues mezclando todo y acabas no pensando que estás haciendo 16 horas y aceptando cualquier cosa. Por otro lado, y para finalizar por otro lado y para finalizar un poco esto es eso, es que hay empresas que lo hacen todo para que te sientas como una familia. Lo hacen todo para que te sientas parte de la familia y que les estás decepcionando como si decepcionaras a tu padre a tu madre o a tus hermanos. Y te logran meter en ese en ese, en ese rollete. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. en el fondo En el fondo, a lo mejor tu jefe inmediato sí que le importas pero al siguiente se las sudas mil a los inversores es que es que nos no dejéis engañar porque es que muchos juegan con esto no es que somos como una gran familia y nos tratan muy bien nos llevan de excursión como ser hermanos de las calles <risa> <risa> pues eh, eh, os hacen sentir así de tal manera que luego hacen cualquier cosa y tú piensas o sea con lo bien que me han tratado que tengo aquí la nevera para comer el choricillo que yo quiera sí. o, tengo un billar, me han puesto un billar. Me han puesto un billar o mira mira qué, 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 qué sitio más guay para trabajar Me han puesto un billar que voy a jugar un cuarto de hora y voy a recuperar tres exactamente
2: funciona así Exactamente sobre y todo cuando... las
3: primeras horas de todo proyecto es uy y... qué bien que estamos ya verás. Yo estoy en ese
2: punto intermedio yo tengo gente debajo y mi trabajo es entre comillas ¿no? o sea no voy a darme las de nada protegerlos de lo que viene de las exigencias que vienen por arriba
3: es claro que tiene claro que hacer un gestor o sea, y la un, un pelea pero
2: claro tienes que buscar el equilibrio Hay que, y es
1: muy difícil encontrar ese sí, equilibrio y me resulta curioso que digas eso precisamente cuando entonces la que se come las
2: horas eres tú nos la comemos todos claro, claro. pero a mí me dicen tienen que entregar el día tal y yo mi única lucha lo único que puedo hacer es atrasar esa fecha 15 días pero no puedo hacer otra cosa pero porque la industria en la que estoy es la que es y no, no admite variables no puedo decir en lugar de meter a una persona ahí voy a meter 10 no va a salir y veces más rápido. Pero la pelea está ahí.
3: Y no es un producto de entretenimiento. No. No es un juego que no muere nadie. Bueno, de verdad, si no sale el juego... Bueno, lo mejor de todo esto que el mes que
0: viene solo hablaremos del Red Redemption. No, Pandora. el mes
3: que viene no hay programa, no te equivoques. Es verdad,
0: tienes razón. A lo mejor no hay ni programa y eso. Pero bueno, oye, vamos a ir cambiando de tema. Eh, por... Espérate, que creo sí. que ha picado Aida. Sí, no, sí, ya lo tenemos sentado. Ahora no disimuléis que se nos acaba de sentar aquí. <risa> Aida, ¿qué tal? ¿Qué? Hombre, Aida. Aquí Espera, que no te ha abierto ni el micro. Claro, <risa> es que no, no, claro. ¿Qué tal, cómo estás?
5: Bien, bien, todo bien. ¿Ha, podido llegar? Verme, ha dormido bien, ¿no? Sí, sí.
0: El cambio de hora, que es muy malo. Eh, oye, bienvenida. Eh, nada, incorporados ahora, vamos a seguir comentando cosillas y siguiendo el guión... Eh, oh, hombre, el FUNS, otra hombre, noticia, ¿qué pasa? ¿Qué Aquí se nota que ha venido el FUNS, sí, que todos verdad. son suyas. bueno eh, estoy... Me gusta esto de Nintendo Switch y los gamers ocupados. ¿Qué pasa? ¿Nos ha comprado Nintendo o algo? No, bueno,
1: de hecho... ¡Uy, ojalá!
0: De, de hecho, tampoco es una noticia per se, pero es un tema que
1: quería sacar hace tiempo en el programa y como hace tiempo que no vengo, pues aprovecho y lo saco ahora. Eh, que es un tema... Además, es, es curioso porque es una cosa sobre Nintendo y no voy a rajar, todo lo contrario. Bueno, después al final quizá
2: un poco Ándale, sí. No. no. un poco sí,
1: pero... En principio es una noticia con un buen rollo, un buen rollito inherente. Y es que y Johnny creo que está a tope conmigo en este tema, sobre todo porque lo hemos hablado durante estos meses de que realmente Nintendo Switch ha sido la salvación de los gamers ocupados. Lo queremos todo en Switch, todo. O sea, todo. ha llegado un momento y esto es. Aunque benírico, se vea peor. Aunque sea el doble de caro, textualmente, o sea, ha llegado un momento, y esto entiendo que es algo que uno que no es padre o no está
2: muy ocupado no puede comprender, pero es así. Yo creo que más de que ocupismo sí. es por ser padre. Es por ser Porque padre, Porque puedes estar ocupado pero tener tu rinconcito. ¿Verdad que sí? Cuando eres padre ya se acabó tu espacio. O sea, vosotros queréis jugar en el lavabo. Bueno, mira, es, es tan sencillo
1: como que lo comentamos, lo hemos comentado mucho con Johnny. Que insisto, o sea, aparece un juego y lo primero que preguntamos Johnny y yo es, ¿pero va a salir en Switch?
0: Evidentemente.
1: Te lo juro, o sea, incluso el Red Dead, porque no ha salido en Switch, que si no hubiera caído en Switch. Esto es una evidencia a todas Aunque luces. Que si viera a 10 frames, sí. Como Minecraft se vería. <risa> porque mira, el otro día me pasó, el otro día me pasó. Te que la compro, ¿eh? Yo como sabéis tengo un niño de un año y el niño de un año, pues va a su bola no lo siguiente, claro, <risa> que vas a decirle, niño, estoy jugando al Red Dead. A no, acostumbra vale. a pasar. Pues en entre el momento estaba jugando el spider-man que luego luego mi lindo me ha dicho que me deja 10 minutos para rajar bien, 10 minutos? bien
2: o mal oh,
0: no mal mal dice mal si mal, está, todo mal. Mundo, ¿Está todo el mundo hablando bien? Pues no. Uf, cuánto, ¿Cuánto vinagre? Cuánto <risa> uh, no lo es lo que lo tiene acumulado estos meses. Sí, se ha tío. <risa> mira,
2: mira como supura.
1: Este vinagre ha macerado dos meses, tío. Hay que sacarlo de alguna manera. Pensado, bueno, no, no nos avancemos. Joder, <risa> no, esto no vale ni para ensalada, ni para el, pa el coche, ni para el cambio de aceite. Eh, iba diciendo, ah, sí, me pasó que estaba era, era de noche, el niño estaba dormido, estaba todo plácido, y digo, bueno, es mi momento.
2: Situación ideal, de noche y el niño dormido. Pasa poco,
1: ¿eh? <risa> <risa> es mi momento. Voy a hacer unas partidas, más al Spider-Man, porque tengo un rato. Bueno, pues lo típico, entre que enciendo me acomodo, enciendo la tele, enciendo la consola, la consola arranca, arranca el juego, habían pasado 10 minutos. Pues en estos 10 minutos, en los que no hice absolutamente nada, adivina quién se despertó, adivina quién tuvo que darle el biberón y adivina quién tuvo que volverlo a dormir. Hasta el punto que cuando se durmió, ya había pasado una hora y la consola se apagó sola. La consola dijo, bueno, como no vas a jugar, pues me apago. Y yo, mi cachi, la marcha salada. Con Switch, todo esto, amigo Johnny, es no magia, sucede. Es magia. Tú coges la Switch y ya estoy jugando es y, si, y si ya te deja el juego en pausa, sigue en pausa exacto tal está cual. siempre
2: encendida como un móvil
1: <ríe> lo que quiero decir es que es eso es, el, para el, la persona que no sabe cuál va a ser su inmediato pues no sé, su inmediato tiempo, es fantástico porque puedes jugar al mismo momento
2: la tienes allí y, y, y... y sobre todo, si la tienes en la tele y llega tu hijo barra hija diciendo exacto. quiero ver la patrulla canina que pasa en tu caso, menudo, pasa mucho Tú pones la patria canina y haces con el doc Up the count! Oh. Y ya sigues jugando. Y te puedes ir donde quieres. Es que antes con la Wii U no te puedes ir muy lejos. Pero ahora puedes irte donde te dé la es gana. Es una maravilla. Si eres padre, necesitas una Switch sí. en tu vida.
1: Y, y, y todo el mundo, todos los padres que se han hecho con una Switch están encantados por esto. Y diréis, qué tontería. Porque lo dice Johnny. Es
2: tontería, se pero ven peor da la vida.
1: Se ven peor los juegos. Hay Great Son el doble de caros. Valkyrie Chronicles 4, que es un juego que la demo me ha fascinado y lo quiero ya. Eh, es un juego. Que sé que no en la Play 4 no podría jugar. No podría jugar porque pues eso sea, tienes que arrancarlo, tienes que tal. En un momento dado las partidas son largas, se puede dar una partida mucho. En la Switch, pues si se interrumpe algo, la pauso, la dejo en su sitio y sé que después podré continuar. El juego vale el doble. En Play 4 vale 20 euros y en vinagre, Switch vale 40. Vinagre. Sí, vinagre, vinagre. Vale 40 pavos, que de dónde
2: vas a parar. Pues, ¿para qué lo he reservado? Para Switch. Para Switch. Pa Switch. Esta, eh, pero es que todo, eh, estábamos hablando antes del market de la eShop de Switch y es un drama. Es un drama. Tienes eh, los mismos juegos mucho más caros, juegos que ahora están los desarrolladores, claro, no son tontos, los están recuperando, juegos antiguos, que no voy a hablar de Humble Bundle porque eso ya romper precios, pero que lo puedes encontrar en cualquier lado. Están eh, <risa> muy sí, baratitos. Sí.
3: Muy baratitos, muy baratitos.
2: Luego damos tour. No, usar mi enlace, URL enlace. enlace. Eh, están muy baratitos en Steam mismo, sin estar ¿Sí? de oferta, lo mismo ya valen 4 o 5 euros, precios de derribo. En Switch lo puedes encontrar por 20. 20, 25 clones juegos de, el típico juego clon de derribo de, de un típico juego famoso que sale un clon para móviles que se llama hasta parecido, como las películas de Silum los tenemos en la Shop de Switch y es, es, estaba mirando ahora cuando hablábamos eh, ¿cómo se llamaba el juego Rafa, aquel de las bombas?
3: el eh, Keep Talking
2: and Nobody Explode Sí, que es un juego para jugar que se presta mucho, mucho para Switch está en Switch a 20 euros se presta mucho porque tiene la pantalla, puedes jugar con gente alrededor hay un clon eh, que se llama Bombs. Es exactamente lo mismo, <risa> con gráficos bastante más cutres. La presentación ya es bastante más cutre. Sí,
1: cutre de narices,
2: ¿eh? Vale 10 euritos, la mitad, y de vez en cuando lo ponen de oferta 5. Y esto, esto ha pasado al filtro de Nintendo. Y como esto hay 50 más, hay clones de Bomberman y de mil plataformas.
3: Que precisamente esto es una cosa que me sorprende mucho, porque esta semana he estado hablando a mis alumnos de los procesos de, de filtrado de, de, de y selección. De y todo esto. Y le estaba hablando de que Nintendo siempre ha sido muy dura. Correcto. Y que y que en Switch yo tenía entendido que empezaban a ser duros y tal, no sé qué. Pero ahora me dejado...
2: Además, creo que estabas tú cuando dimos aquí la noticia de que querían 30 o 40 juegos al mes indies en Switch.
3: Ostras, un... Me
2: parece que por aquí mal los tiros. Porque entra todo.
1: Pero es lo que dice. De hecho,
2: he visto, ojo, he visto, que no sé no sé cómo, cómo me explotó un poco la cabeza, el Super Mario Bros. original, que lo vende otra compañía.
3: No, no que... puede ser.
2: Luego lo buscamos. Búscalo, de verdad, por favor. lo juro, te lo, te lo voy a buscar, porque me explotó la cabeza.
3: No te digo que no pueda ser, te estoy diciendo que estoy flipando. El Yana o sea. Sisters, que vendan también. Joder. Bueno, pues el Yana Sisters podría ser perfectamente, porque ya sudan de todo. Ya, o sea... pero es un clon de Super Mario. O sea... Sí, pero es, ahora, ahora ya, mismo ya es muy diferente. Ha pasado o sea. mucho tiempo, lo sé. No, pero no, yo lo que dice...
2: era la ROM. estoy hablando de la ROM del juego original. me Pero quedé...
1: es lo que dice Rafa, que si sí, precisamente ha habido una empresa de videojuegos que ha tenido unos filtros draconianos en este sentido, es Nintendo, Nintendo. Con lo cual sorprende mucho. Me parece, me recuerda un poco a los, a los orígenes de los móviles multimedia en su día, con esos Super Sonic Mania y esos clones sí, da,
2: de Sí, sí pero Empresas claro. eh,
3: aleatorias con juegos en Java. Claro, Aquí es está que ahora...
2: hablando de, de qué ha pasado de filtro de Nintendo.
3: Bueno, estamos hablando de que está haciendo <coughs> lo mismo que los móviles, que es hacer una supervisión de que el juego como mínimo arranque, que yeah. es lo mínimo que se pide de manera automatizada y luego ya pues para adelante. Ahora has de tener un kit de desarrollo de Switch o hacer pirulillas. Y no voy a hablar de las pirulillas. No, mejor. ¿No puede meter en la cárcel? Eh, bueno, yo no las he hecho nunca, pero parece ser que sí.
0: Ah, pues habla, habla, habla. No, no. <risa> bueno, pues dejamos ya el tema Nintendo de, de lado y dejar de hablar bien de la Switch que al final me acabaría comprando una y ya no doy abasto tú, no
2: tú, tú viajas mucho ¿eh? sí, pero viajo <risa> y entonces ah, es Willy Fog que, diría este, bien. O que
1: se compre la batería extra que si no, claro no,
0: un banco un banco de estos de móvil va, pues que bien. te vas venga, sí. bueno, dejar de arreglarme la vida Compras, eh, si soy eh, padre comprar la Switch vamos a esto no está patrocinado por Nintendo que lo sepáis <risa> que lo diga yo tiene igual. sí, sí que luego nos, nos acusáis de que Nintendo nos da millones ojalá eh, Aida, ¿qué pasa? que The Walking Dead al final parece ser que continúa o, o no? Pero hay rumores.
5: Eh, precisamente eso, de, después de las noticias que, que hablamos de Telltale el, el último mes, eh, ha continuado la cosa con que Skybound, que es una productora que ya ha sacado algún juego con móvil y tal, con la licencia de, de Walking Dead, quiere continuar el juego. Entonces, eh, la idea, bueno, inicialmente dijeron que lo iban a continuar, lo confirmaron y que además iba a salir con el equipo original, creo que ahí se vinieron un poco arriba porque luego han tenido que desdecirse de lo que dijeron y eh, está paralizado por temas legales. Entonces parece ser que no va a ser tan fácil como reunir a todo el equipo y llevarlo adelante, además de los movimientos que suponga, porque no sé dónde están físicamente Skybound, pero no creo que sea justo la misma ciudad donde, donde estaba Telltale. Y el tema está en que el mensaje que están dando en todo momento es que quieren continuar. Primero decían queremos continuar el juego porque nosotros también somos fans y queremos ver este juego eh, salir al final de, a la luz. Y ahora han cambiado un poco el, el mensaje y es sobre todo vamos a mirar por los trabajadores de Telltale y lo que queremos es que esta gente esté en unas buenas condiciones y reunir sobre todo a todo el equipo, pese a que se están encontrando con problemas legales. Bueno, por ahora había dos capítulos, creo recordar, el juego en Steam sí que he intentado ver si había posibilidad de comprarlo y no, solo puedes descargar la demo, la cual he estado jugando y, y la verdad es que he pintado muy bien. Uh -huh. Pero de momento están en ese estado de, se supone, primero hubo la noticia a principios de mes de sí que se va a sacar el juego y al cabo de dos semanas fue un bueno, parece ser que no lo podemos confirmar al 100%. Entonces este es el, el estado Pero actual.
1: El, el juego es un juego episódico tengo entendido. Sí. ¿Ha salido algún episodio ya? Dos. ¿Han salido dos episodios ya? Es claro, es que yo hasta donde sé, Rafa seguro me lo confirma, eh, estos tipos, cuando tú compras un juego episódico en el primer, primer, eh, el primer episodio, estás firmando como una especie, de... la empresa firma como una especie de contrato que ese, ese juego episódico va a terminar. Quiero decir, que va a salir, que vas a tener la opción, la posibilidad de acabarlo. Y de que en caso de no hacerlo, pues ahí hay un problema legal chungo. Porque claro, ese plan es, es un engaño. O sea, si tú compras un juego episódico, compras el primer episodio gastando un dinero y al final ese, esa, esa serie no aparece, es un engaño, entre comillas. ¿no? Entonces ahí, ahí puede haber problemas de tiempo legal, no lo sé.
5: No lo es hasta que no dices que no va a salir. Que claro, es el limbo está, que se creó. Claro, de <risas> hecho, no lo
3: es si no compras todo el pack, simplemente. También, entonces, Tú si puedes comprar el este capítulo, uno, capítulo, el segundo, y luego decirte que... No,
5: tercero, solo puedes no comprar acuerdo. el primero. A partir del segundo no los vas comprando sueltos, ya es el, el resto del contenido. Ah, entonces otra entonces, historia. Entonces, si hay entonces, alguien es, que ha comprado el juego mismo, completo...
3: Entonces es lo mismo que si fuera si fuera un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, claro, así no... O sea, pueden acabar, acabar cuando quieran. Pero si te hacen un pack, por ejemplo, eh, Microsoft obliga, eh, no, sé si al, no sé si es para un lado o para el otro, pero sé que las empresas como Microsoft y Sony, para sus consolas, eh, tiene esto muy a es decir, no te deja, creo que era Sony que dice, no te dejamos vender capítulos, es decir, un pack, al menos hace unos años, te dejamos vender packs porque puede pasar que te vayas a la mierda y nos dejes mal a nosotros, no, no, no quedes mal tú, nos dejes mal a nosotros, entonces ven un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, o... Ya tienen todo, ya uh, tú puedes demostrar a Sony que tienes todos los capítulos hechos y simplemente serían toques, con lo cual si te vas a la mierda tampoco pasa nada porque podrían venderlo ellos sin problema.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo continúa este culebrón de Telltale y, y sus juegos, a ver si afortunadamente eh, se arregla la cosa y los fans del juego pueden seguir jugando a, a una tercera parte. Johnny, ¿qué nos
2: traéis por aquí? En este
5: caso, cuarta. Ah, una cuarta ya, Joder, <ríe> Y últimos. conclusivo ya. Y conclusivo,
0: vale, vale. Eh, Johnny, ¿qué nos traéis por aquí?
2: Eh, pues lo que estamos hablando últimamente del juego en la nube, el famoso juego en la nube, que parece que todo el mundo está empujando para allá. Y Microsoft, ya anunciaron en el, en el E3, lo anunciaron, si no recuerdo sé, no mal, verdad, sí. que estaban trabajando en la plataforma, ya están en pruebas, ya tienen a varios usuarios en Estados Unidos que pueden jugar al catálogo de Xbox en la nube, desde, por ejemplo, sus teléfonos móviles.
1: Claro, pero esto ha sido a raíz de que por fin las redes han estado preparadas para ello. Las redes, los servidores y sobre tema, todo que este se acerca tema, el 5G. Ya, exacto, porque este tema, quiero decir, el tema del videojuego en de la nube se lleva hablando de él desde el año, lo, vamos, pero que se decía eso de que la red no estaba preparada para semejante aluvión
3: de datos. No ni, sé. La, ni la red ni el hardware, porque pienso claro. que para cada juego vas a un pepino ordenador si quieres que se vea. Bien, o, o virtualizar. O virtualizar,
2: o... o como hace Sony, tener directamente la máquina incrustada en un rack. Exactamente. Y una por persona. Y una por, por usuario. Bueno, sí. Por usuario activo, que es lo que o sea, hablábamos el otro día. Sí. que
1: hay, hay, hay gente ya probándolo.
2: Hay gente probando en Estados Unidos, dicen que va muy bien, sí. y de hecho venden eh, un accesorio para un mando de Xbox, le puedes poner el móvil, eh, está están funcionando, otra vez nos empujan a la nube, y esto es curioso porque Microsoft, precisamente son los que también están impulsando el Game Pass, que todo el mundo está contentísimo con ellos y yo siempre, eh, no ha sido una crítica es, me ha extrañado o me ha parecido muy difícil el Game Pass es tanto para PC como para consolas pero tú en consola entras en la sección del Game Pass y ves rápido y de un vistazo los juegos incluidos y en PC esto es imposible, tienes que ir juego por juego, que sepas que está en Game Pass y saber si está para PC y si entra todo lo de Microsoft evidentemente entra, todo lo oficial de Microsoft, pero son 200 juegos, de esos 200 juegos no todos están en PC, no todos entran, pero en la última reunión de accionistas eh, ya ha confirmado Microsoft que en los próximos meses el Game Pass va a tener su versión de PC compartida también con consolas, pero que en la tienda de la Windows Store... Vamos a tener una sección con el de Game Pass pagando 9,99 euros al mes y tendremos 200 juegos de PC para, para escoger. Que es, parece, desde que está el Satya Nadella, se llama, el, uh -huh. el Microsoft, el está impulsando mucho al juego en la nube y al juego, más que a comprar productos, a comprar servicios. El mismo Office, ahora es un servicio, el Office 365, creo que se llama, que pagas anualmente y quién hace lo mismo con los juegos. Y en nada. Yo eh, sea, lo que quería, quería hacer. También.
1: Lo que creo que era Ubisoft que decía que quería convertir el videojuego en un servicio.
2: Sí, lo que pasa es que. Va a pasar como con Netflix y el resto de plataformas. Si cada una hace la suya, ¿qué va a acabar pasando? ¿Tendrán Ubisoft una.? Electronic Arts, otra, bueno, Microsoft. Ya, Sony, ya la tienen, ya la tienen. Ya la tienen, ¿eh? ya la tienen. Eh, pues acabaremos, como hablábamos el mes pasado con Adri, eh, con bundles. Con bundles de, mira, eh, por este precio tienen Microsoft y, y Ubisoft. Y por este otro tienes Electronic Arts y PlayStation. PlayStation Now, por cierto, ya tiene la opción, al menos en beta, de poder descargar el juego. Así que es algo parecido al equipo
5: 2 Mientras, en España, lo que está sucediendo es que eh, tenemos ya disponible la primera plataforma de juegos en la nube. Eh, se llama Wait y ahora mismo, es que es, es un poco curioso esto, eh, por ahora solo puedes comprarla, eh, bueno, comprar este servicio a través de comprar un hardware que se mete en, la, en el televisor pero con un coste de 99,99 ,99 euros. Pero,
1: pero esto no es cargarse la esencia de la idea, ¿no? tener que comprar un hardware para...
5: En la descripción, en las especificaciones de, de Wait, lo que explican es que esto es la Wait Box que además te incluye un servicio de suscripción de 6 meses. Y que en un futuro sí que lo, lo venderán el servicio, que es una suscripción de unos 6-8 euros mensuales, no han especificado, en no el precio exacto, eh, que podrás pues, comprar para tu, tu ordenador en casa. El caso es que me parece muy raro, muy turbio, porque sí que aparece, sí que hay vídeos donde se muestra catálogo de unos 50 juegos que, a ver, no son los más nuevos del mundo... Pero son juegos que están bien, porque están... Aparte de los LEGO, que, que me gusta ah, mucho la idea. Claro, no, a ver, está, está el Mad Max. Ahora claro, se entiende, Está claro. algún Tomb Raider, están los, bar, los Batman Arkham Asylum y Arkham City. A ver, no son nuevos, bueno. pero son juegos que ya tienen unos requisitos. Eh, pues solo se venden en el corte inglés.
1: Pero por algún tipo de...
5: No, no tengo Porque idea o sea, es algo... si, si
1: está el corte inglés dentro es turbio Es que ahí está Es que cuando una para un producto Lo vende solo el corte inglés Es que el corte inglés ahí te mete a la mano sí. Pues y eso uf.
5: da un poco de mal rollo porque si buscas reviews, si buscas críticas, si buscas opiniones, nadie ha dicho nada.
1: Pero ya, se, ya puedo ir al corte inglés y comprarlo. Puedes ¿no? ir al corte ¿Y no inglés y comprarlo
5: y, y te viene con mandos y si puedes jugar cuatro personas no casa. ¿Nos, ¿no compramos,
3: ¿no Nos compramos uno entre todos
1: y lo probamos. A ver, espera, espera. espera o sea, Yo sí. me lo
5: he pensado de hacer es broma.
1: Déjame saber lo que es Pero, mental, la... o sea, Este aparato está a la venta, sí. es, lo vende el corte inglés sí. y no hay ningún review. Ahí, Llámame mal pensado.
5: Hay opiniones en el corte inglés. Solo no, pero, plantea muy buen aparato, muy divertido. Jugador que lo ha pasado muy bien. No, han,
0: no se lo han regalado a ningún youtuber y el youtuber pasa de comprárselo. Entonces no hay review. Si lo hubieran regalado posiblemente sí que tendríamos. Pues venga, pero... Voy a hacer
3: la primera review. Voy ahora corriendo el corte inglés. ¿Tienes pavos?
5: <risa> y estoy tentada. Venga, va, va.
3: hacemos la colecta. Y... No, 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 no. ni colecta de historia. Te la
5: compras tú. O sea. Es como comprar la olla.
2: Esto <risa> bueno, <risa> yo, la yo la compré, explotar
5: así la, que... a la esto
2: esto explotar lo... en la cara. ¿Es eh, todo español y los servidores están en España? ¿Se ¿sí sabe algo?
5: No, no hay mucha información. Es que que lo buscas Solo sale precio, el catálogo y las posibilidades Yo... estas de jugar eh, pero desde cualquier televisión. eso entonces
0: ha sido una nota de prensa que se ha mandado a los medios y los medios la lo han, lo han repetido, pero tampoco hay mucha más información. Pero incluso
5: en su propio canal de YouTube, estuve mirando la, el propio canal de YouTube de la empresa y, y exacto, o sea, eso te sale eh, estas cuatro especificaciones y ya está, y está la venta y nadie sabe nada. Nadie la ha probado. Nadie la ha probado.
3: Esto me lo puedo hacer yo con RFP. ¡Ah! Eh, no. no, perdona, pero la parte de esto es que realmente no deja de ser eso, no deja de ser un reproductor MP4, que recibe datos de mandos. Sí, claro. Entonces... Uh, pero caro, ¿eh? 99 no no pagos. No, no, no claro, carísimo. Bueno, te dan aquí seis meses, sí, bueno. que si multiplicas por el de esto, pues a lo mejor ya... Ah, te dan seis meses. Te dan seis meses. Dan seis,
5: meses. Dan seis meses de suscripción te incluidas en el precio, sí. ¿eh? Y aparte los mandos. O sea, o sea bueno, algo te dan no, no el, la, la cuestión es no, que
3: eh, es eso es decir el <risa> hardware será súper barato estoy segurísimo pero pensad que pues la, la, es la vía de entrada mucha gente que no tiene consolas y que no tiene un PC como para ejecutar mínimo el Max Max o sea es es así entonces no sé no lo veo nada descabellado lo que sí que viendo la experiencia de productos españoles en estas cosas por desgracia no porque sean malos porque es que no tenemos infraestructura
2: no por eso he preguntado o sea, los servidores están en España
3: Mm,
5: ¿No y si no está en España También el Vamos tiempo ver, de, eh, El delay va
2: a ser fuerte Hoy está
0: lloviendo e internet va mal Bueno, los metros van mal
5: No
3: hace falta internet, internet bien, Que los, los metros propista. tienen 60 años. Sí, sí vale, Yo no claro. quiero decir
0: nada Pero se nos ha caído Roberto Hace un rato <risa> Y no puedo recuperar La conexión <risa> O sea que a hoy lo mejor, A lo
3: mejor Se le ha ido la casa Y no sabemos sí. nada
0: O se ha ido a jugar A la webbox
3: Siendo siendo esto Posiblemente esté detrás del corte inglés Telefónica estas cosas Simplemente por probar Porque total Tampoco creo que hayan invertido Mucho en infraestructura Sinceramente Costando 99 dólares Euros, perdón eh, conseguirme esa de suscripción y diciendo que puedes jugar a Mad Max, pero, que ojo, que no es que necesite mucha máquina, pero, pero necesitas, es una, necesitas
2: una máquina. ¿Está por lo menos necesitas una máquina en el, en el
3: servidor. Por eso digo, que, por eso digo que, o virtualizar... Decir, han invertido poco. Vamos a definir cuánto es poco, eh. No, no, por supuesto. Obviamente no aquí ha sido mira, voy al banco y pido 7.000 mil euros para Pero hacer a ver, esta empresa. Es que
1: yo cuando he preguntado el corte inglés, no le he preguntado porque sí, es que el corte inglés, con sus cosas, sus cosas buenas y cosas malas que sabemos que las tiene, el corte inglés ha invertido mucho dinero en la informática de este país. Por supuesto, en electrónica, claro, es, es la que, que nos trajo los, PC, exacto, los Spectrums en, en, en los 80 o sea, yo no digo, por eso he preguntado, porque el corte inglés precisamente es un, bueno, que es un referente a la informática, a la innovación en la informática en este país, os guste o no. Entonces, claro, me interesa saber hasta qué punto el corte inglés tiene metida la mano aquí a nivel de subvención, más bueno, subvenciones de inversión o demás. Porque
0: es importante Bueno, lo sabremos el mes que viene Porque Rafa se ha comprometido Nos sí. ha jurado que <risa> sí, se la va a comprar sí, 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 y, con sangre. y nos hará aquí un, un review de, de, de esta Wavebox Oye, eh, Johnny, eh, cuéntanos Venga, eh, que me quiero ir a jugar sí. tío, va, <risa> Yo también, Está el programa hoy será corto Su voz cada vez está peor eh Pero sí. sexy De hecho, mi cuerpo sexy. es sabio Me pide cama, me pide cama y consola ¿Qué pasa con este Time Savers de, de Assassin's Creed de, 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 <risa> esto, Odyssey? Perdón.
2: Esto no solo es gracioso Sino que además, precisamente a Rafa le va a hacer una gracia <risa> ¿Vosotros os acordáis cuando dije yo que, pese a estar gustándome, había dejado el anterior Assassins porque lo veía un juego muy tramposo de obligarte a hacer horas y farmear? Y o sea, no, como cualquier otro juego. Pero bueno. No, era exagerado, era una cosa, era muy exagerado. Pues por lo visto, y aquí estoy hablando de oídas porque yo me he desligado de la saga y no lo he jugado. Por lo visto, el Odyssey es más aún, es un paso más. Decía eh, un amigo Pinget de Anaid que lo que hacía el juego era secuestrarte, y es una definición muy buena que se la explicaría yo a la anterior pues resulta que en este eh, hay unos packs unos micropagos que se llaman, con todo el descaro del mundo Time Savers oh que en castellano God. supongo que será será ahorradores de tiempo sí, Ahí hay una
1: buena reunión de, de marketing ¿eh? Sí, y lo que de hace naming.
2: es eh, ahí van de cara no engañan. Ahorrar tiempo. Dice, pues me compro un Time Saver y, por ejemplo, la experiencia la multiplicamos por 10. Ah, mira. Por lo tanto, las horas que te estoy secuestrando de farmeo, si pagas, te libero. Fantástico. Y esto a mí ya me parece el descaro, la caradura y el, y el pero afectar al... Sí, es, es brillante. brillante pero todos sabemos aquí, y nadie lo está dudando, que el diseño de juego se ha adaptado a estos Time savers. Hombre, hombre, por favor.
5: Pero a ver, Johnny, ¿tú como padre de qué te quejas? verdad? Si es lo que necesitas para completar los juegos. Pues, está hecho para ti. No, eso se para le llama ti, para
1: impuesto, impuesto por padre.
5: Impuesto por padre. Claro,
1: eso es el impuesto por padre. Si tienes poco tiempo, te dejo. Espera, 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 que Rafa se ha puesto serio. Es que me la
2: leche. <risa> Oye, mira, está apuntando con bolí de colores para, para anotar sus ideas de distintos colores. La madre venita, mía la, venita, la
0: A ver, venita. Rafa. Cuenta hasta 10, respira no, no, no. y venga. O sea, esto muy agresivo. Vale,
5: cuando... no el coche lo llevaba y me dejado las judías en la guantera.
3: Como, como, como diseño, es decir, si lo miramos fríamente, me parece, me parece brillante. Es brillante. Es, es brillante lo lo es. que pasa es que yo sé cómo es esto. Es decir, tú pagas porque hay una condición, un if allá, que si has pagado, mira, pues te multiplicamos por cinco todo, ya está. O sea, es una condición... De hecho, es una línea... De código. No, no, pero cuando, de línea, línea, de código, cuando, cuando
2: digo diseño, me refiero al diseño del juego, que lo que hace es secuestrarte más tiempo para que tengas que usar ese if.
3: Exactamente, por supuesto. Por pues pero que luego es eso, es decir, te aplica ese safe y ya está, no hay nada más. Lo que pasa es que, a ver, realmente esto para mí es una opción de accesibilidad, es decir, hay opciones de accesibilidad de mucho tipo, eh, pues que si tienes vista cansada, si tienes, no puedes ver los colores, si no tienes falta de, de motricidad y demás, y dentro de todo esto está el no, no, no tener tiempo para hacerlo, el no poder pasarte mucho tiempo delante de la pantalla. No,
2: Rafa, perdona, te voy a interrumpir un segundito. Eso, eso toda la vida se ha llamado modo fácil. Y ya está. Pues esto no. esto es, eh, conscientemente, decir, tienes la misión 1 y la misión 2 que avanza el juego, y entre medio voy a obligarte a hacer la misión 1.1, 1.2, 1.3, vale. 1.4, para que estén más horas y tengas tedio.
3: Vale, lo y lo, y lo digo
2: habiendo jugado al juego, ¿eh?
3: Lo acepto, pero te digo también por qué no estoy del todo de acuerdo. Porque una cosa es, eh, o sea, si tú puedes estar perfectamente, pero no puedes estar sentado mucho tiempo, ¿vale? Ostras, y puedes hacer combos y puedes hacer todo esto Si te en modo fácil, te pone en modo fácil todo Esto, lo único que hace es cambiarte El tiempo que vas a estar delante del juego Es lo único Entonces, eh, para mí es una opción de accesibilidad Exactamente igual que poner el texto más grande O directamente pues, juegos como Spider-Man, Que hay una opción de accesibilidad que es En lugar de estar apretando eh, compulsivamente el botón Para hacer algunos, algunos quick time events Simplemente tocas una vez y se hace automáticamente Y eso está dentro del juego Y eso es una opción de accesibilidad Por eso cobrarla me parece bastante aberrante ¿Por cierto cuánto?
2: Eh, no lo sé No lo sé
3: Por suerte Ni lo sé si fueran, Ni quiero saberlo Si fueran 75 céntimos Diría Ole Mirad O sea Me parecéis unos cabrones Pero bueno Tampoco es pero, pero que Time Sieve es seguro temporal
2: no será... eh Te lo hace durante temporal? X Hombre vamos a, uy, uy, ver, uy, uy. vamos a ver Rafa Claro, sí, claro. Ah, que Es un micropago Es Voy claro, a hablar de tiempo Durante X horas
3: bueno, pero, eso para, pero hay micropagos. Que ah, es como en el móvil, que durante 10 minutos... El... Ah, claro. Pero hay, un micropago que, hay micropagos que precisamente activas eso para siempre y ya está. Pero esto no es un micropago, esto es, esto, es, esto, es, esto, no esto, esto es... No lo sé, pero habiendo jugado... Esto es un microrrobo, ¿vale? O sea, <risa> en,
2: en los anteriores Assassins, y Funch y yo hemos sido fans de la saga, estaba la historia principal y las secundarias, que podían ser interesantes o no. Y lo que hacías era no hacerlas. Pero ahora te obligan a hacerlas... Sí, bueno, por la, por la ansia. Ahora te digo yo que no las harías.
3: ¿eh? Tú hacías las mochilas del no sé
2: Pues eh, en estos, no, no solo es que no sean interesantes, es que son generadas aleatoriamente. Son misiones random que te obligan a hacerlas para subir tus stats para poder hacer la siguiente misión. Y para eso tienes que perder, vamos, eh, no estoy exagerando, lo mismo tienes que perder 10 horas de farmeo. Y te están diciendo, págame un librito y en lugar de 10 tienes que jugar una. Eso es lo que me refiero con el diseño de juego. Y me parece, brillante. por un lado aberrante y por otro, genial. Exacto.
3: Pero es aberrante. ¿Eh? Es aberrante, pero brillante. Y
2: el tío de marketing, que cuando hicieron la reunión, dijeron, ¿cómo vamos a llamar a esto? Y dijo, con un par de huevos ahorrador de tiempo, si me oyes, te amo. We love you.
5: A ver, no se han inventado nada nuevo. Los juegos de móviles es la base del mercado sí, 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 y el sí, funcionamiento o sea, que tienen sí, desde hace muchísimos sí, años. y
2: por eso cuestan cero euros, no setenta. Bueno,
5: hay algunos que cuestan el Mario, el, vale, el Mario Run. Vale. Bueno, pero Mario Run no ya, pagabas ya, ya, nada, pero ya, ya. luego querías jugar al nivel, tenías que pagar. Pero luego, además, quiero recuperar vidas, tengo que pagar. Pero luego, es, es lo mismo. Y es un modelo de mercado que funciona muchísimo para juegos móviles
2: no, es que y lo es que, que hacen es secuestrar lo que alrededor. está demostrado es que en móvil no funciona otra cosa yo en móvil no es que lo defienda pero lo entiendo porque cuando los juegos costaban un euro la gente decía que eran caros y no lo jugaba yo entiendo cómo va el mercado móvil pero trasladarlo al mercado de consolas con este descaro a mí pero me... y, y, ya y cargarse la saga Mordor
5: y ha pasado con otros juegos que han puesto jugabilidad de pay to win
2: sí pero,
3: pero que la gana otro no significa que me guste exactamente sí, es injustificarlo, pero yo sigo insistiendo esto es una opción de accesibilidad y me parece horrible es horrible eh, que la, que la cobren sin más. O sea, podría haber una opción, igual que modo fácil, modo de, ostras, pues no, no puedo estar tanto tiempo delante de la pantalla, me gusta el combate como es, no quiero que me pongas más fácil. Quiero, ostras, 5 no horas delante para una cosa que poder estar media.
0: Oye, que hagan un Dark Souls, porque cuando vas a matar al jefe, si pagas, te lo mata solo, ya directamente.
5: Yo, yo sigo sin ver lo del el tema este de accesibilidad. O sea, lo que estoy viendo es una forma de monetización que ha funcionado en otros mercados, más allá que la. No, yo entiendo, que a Rafa, las yo entiendo,
2: yo entiendo lo que quiere decir Rafa. Estras, yo lo veo pero claramente
5: una no, forma de monetizar. Pero habiendo supuesto, jugado al juego. Por supuesto que lo es. Está
2: diseñado para lo que está diseñado. Pero entiendo lo que quiero decir Rafa. Y de hecho creo que el nuevo Tomb Raider tiene opciones así porque te permite eh, cambiar la dificultad por un lado de los combates, por otro lado claro. de los puzzles y por otro de no sé qué, de la escalada, creo. Y eso sí que es una opción de accesibilidad.
5: Pero eso también no tienen, por ejemplo... Eh, es que no sé, hay muchos juegos que ya te dicen de eres jugador experto, oye, que es el God of War, por ejemplo, son unos juegos que... que no, ese te... es el nivel de no, no, pero... dificultad. pero Bueno, nivel de dificultad, por ejemplo, en más efecto era el nivel de los shooter que va a ser el juego, lo que es más narrativo. Sí, o sea, eso sí. No es tanto el nivel de dificultad, o sea, ya hay muchos juegos que lo incorporan y no te hacen pagar por ello. Claro, ahí bueno, está el tema, ¿eh? que
1: es, es, es lo que dice <risa> Rafa, es un factor ya, ya, ya. de accesibilidad. de hecho sí, hay Un muchos... factor
5: de accesibilidad Esto lo hemos hablado
1: en, anterior, es horrible? En, en anteriores temporadas de este programa, lo hemos hablado de que, lo que siempre hemos dicho, que los desarrolladores... Quieres que se acabe, te acabe su juego. Y si pueden añadir ayudas para que ciertas personas puedan acabárselo mejor, pues Y si, ¿y si son pagando,
5: ya te cagas. Ya? Exacto, ese pero es el tema que ahora lo han hecho, ya pagando.
1: Pues eso, es que esto es una noticia que es que va la llegada al nombre Ubisoft. Es que es que no, tú me dices a la otra compañía y dices, eh, no sé, pero, ah, es Ubisoft. Es <ríe> que está clarísimo.
0: Vamos. Es que el 80% de Ubisoft es departamento de marketing y luego el pues, resto. Pues
1: no vas muy desencaminado, <ríe> en el fondo. O sea,
0: Oye, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hacer una promoción, sí, ¿eh, eh sí. Funs? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres promocionar?
1: Nada, pues que como ya imagino muchos sabéis, del 29 de noviembre al 2 de diciembre es la Barcelona Games World. Una de las ferias más importantes de España, una de las, ¿eh? no,
0: no me quiero meter en follones. A la que nunca he conseguido entrar por las colas que hay. Estras,
1: es verdad que intenté no, para para el ya. año pasado y no hubo manera.
0: El año pasado ya ni no lo intenté, creo, fue el anterior. Me dabas una charla sí. y claro, yo soy así de feliz, no compré la entrada anticipada y me puse en la cola y ni, ni un siquiera sábado, había un taquillas. Un, un sábado, sábado, sábado. desgraciado. Y un amigo que compró la, la entrada estuvo dos horas haciendo cola para poder entrar, simplemente. Bueno, pues este año vuelve a hacerse la Barcelona en Google, más tarde, en diciembre,
1: 29 de noviembre al 2 de diciembre. Y otra vez este año vuelve a hacer vuelvo a hacer yo una charla vuelvo a hacer yo una charla de estas mías que hasta ahora nunca había prestado atención a promocionar aquí, equipo porque digo, tampoco hace falta pues se me matado ahí haciendo el imbécil delante de un, un escenario Rafa una vez hizo el imbécil conmigo en una de estas charlas, el año pasado precisamente, ¿no? Que bien me, me la hacer... estás vendiendo, ¿eh? Como sí, sí, sí. me gusta hacer
3: el pues yo... Pero sí, es claro.
1: que este año este año es diferente, este año sí que es, es muy especial y, y por eso quiero hacer un poco de promoción, porque el domingo 2 de diciembre a las 12 hacemos una charla, eh, yo, el señor, eh, el señor Alfon de Play Games Alcar, de Sega Saturno y Evil Ryu, hacemos una charla, de los 30 años de Mega Drive. Y tú me dirás, bueno, ya están los tres los tres polla viejas de Sega hablando de Mega Drive.
0: Te lo estás diciendo tú todo, eh. Sí, yo no he dicho nada. Es
1: que el ver... no, pero es que es la verdad. No, no le eh. falta razón, ¿no? No me viajar, falta pero... ninguna razón. Estamos los tres viejunos de Sega que somos unos fanáticos del tema hablando de la consola. Eso no es lo importante, lo importante es que vamos a tener de invitado al señor Tomás Kalinske, Tom Kalinske. Ah, Kalinske, Kalinske para todos. Ah, mira,
2: cuatro polla viejas
1: de Sega. Cuatro, sí, literalmente, <risa> pero este hombre, claro, no es, no es un polla este vieja cualquiera. Es polla vieja dorada. Exacto, es polla Exacto. vieja dorada porque va a fue el tío, por decirlo con poco respeto, pero fue el señor que decidió, eh, fue el CEO de Sega América durante aquellos años, es decir, fue quien capitaneó quien todo lo que pasaba en el resto del mundo fuera de Japón eh, respecto a drive cómo se publicitaba, qué juegos acompañaban la consola, las decisiones de marketing que se tomaban, las tomaba este señor. Y como las tomaba este señor, para una conferencia de los 30 años de mega drive es una presencia dorada, ¿no? Lo siguiente, de una, platino.
0: Una duda que más, hola, eh, ¿seréis capaces de, de hablar con él o seréis pancho adolescentes de
1: ¿Estoy? y no,
0: no, no podéis ni articular palabra
1: Estoy, estamos mirando a ver cómo, cómo uh, gestionamos
0: tú, ese tema. Tú eres muy
2: mitómano,
1: ¿eh? Yo sí, soy sí, muy sí. mitómano. Y con este señor, bueno, ¿tú es que me ve al me veo sin saber hablar,
0: mirando al señor fijamente Johnny, y sí. Johnny, Johnny, sabe,
1: Johnny sabe que en Game Over, en su día, hice un lo que nunca de SEGA y este señor lo dejé de Dios para arriba. Sí, me estaba haciendo
0: una cosa, lleva protección.
3: Me estaba trayendo un coche y yo estaba sufriendo por mi vida. Porque se nublaban los ojos, se le ponían blancos, no, ¿sabes? En Game Over dije de este hombre que si SEGA fue lo que fue en la época, fue gracias a este señor. O sea,
1: imagínate, si se, mitómano Mano que soy, pues imagínate, lo tendré ahí a, a, a escasos metros de mí para hacerle todas las preguntas que me pasen por la cabeza. Y eso, pues, hombre, yo creo que va a molar, va a ser un experimento francamente chulo. Los tres polla viejas de Sega entrevistando al señor responsable de lo que es la mega-drive. Sabemos en, cómo en acabará
0: la charla con la palabra seguridad, seguridad, por favor, <ríe> llévense <ríe> a este señor.
1: Además, no lo puedo confirmar todavía, pero seguramente no solo estará Kalinsky, sino que habrá otras gentes uh, de Sega. Bae, bae. Sí, sí, Clickbait Radical. Si no, si no lo digo es básicamente porque no está confirmado al 100% y no quiero que, que se. bueno. No quiero decir lo que no podrá ser. A ver, ser.
0: Eh, Funch, con el invitado con el invitado que tienes ya es no, no. A ir a la charla.
1: con este ya es, este es el top, es el top uno, pero vamos a tener seguramente otras personas que también tuvieron mucho que ver en la época con SEGA, con lo cual puede, te lo digo así sinceramente, y no porque la haga yo, ni mucho menos, sea todo lo contrario. Eh, quizás estaremos ante la conferencia relacionada con el mundo de
2: Mega Drive y de SEGA más
1: importante de la historia. Toma, ya se lo he dicho. <risa> <risa> no, es verdad. Bueno,
2: sí. Puede ser que esté dando la charla... Con una pequeña erección. ¿Con una pequeña? ¿Pequeña? Uy, ¿Habrá poluciones
3: en el escenario? ¿Pequeña?
2: Uy, yo, yo iría... Mira, solo parece por eso iría a
3: verlo. Parece yo pedido, a Barcelona la polución que va a haber. He ver. pedido
1: que debajo de la mesa pongan una toga o algo, para que no, no se vea ahí el... Vamos a cambiar de tema sí, directamente. directamente. No, si pero venid, 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 que nos hará mucha ilusión, más, joder, que, que estamos... De verdad, nos estamos dejando la piel con esto. Y, y, y dejarme también decir... Que esto está, este, este evento está enmarcado en la que es la Retro Barcelona, que es la feria de retro de esta ciudad, que se ha, desde hace un par de años está dentro del marco de Barcelona Games World, y te puedo garantizar que primero los organizadores de la Retro Barcelona se han dejado la piel para conseguir esto, pero se la han dejado a tiras, y que, joder, que va a ser un espectáculo grandioso, y no solo por esto, sino por todo el evento en general, así que venid y hacenos
0: un saludito, que también está guay. Bueno, y, y del jabón, directamente así como programa de contrastes, va el, el FUNS y me ha dicho que tiene sección de esas llamadas... ¡Vinagre! Es que es una vergüenza, tío. ¿Qué ha pasado? Es una vergüenza. ¿Qué, qué, qué, qué intentan engañar?
1: ¿Qué, qué están haciendo con, con, con esta saga? O sea, Fallout 4 ya era, una, ya era un juego bastante mediocre comparado con los anteriores. Una saga maravillosa, que todas las entregas eran brillantes por derecho propio. Yo no diría que era mediocre.
0: ¿La 4? Era, era repetitivo, pero repetitivo, mediocre no. Un poco, joder, repetitivo.
1: Esto sí que un Time Saber lo habría comprado en Fallout 4, madre mía. Y de repente está toda todo la historia de Fallout 76, que están ahora con la beta, precisamente, hay gente que ya está jugando, Fallout 76 va a ser muy guay, va a ser muy chulo, Ahí empiezan a haber voces disonantes que empiezan a decir que bueno, ya veremos, a ver un poco, esto está un poco complicado, pero a mí lo que me fastidia es la noticia que ha salido esta semana, que me parece aberrante, me parece vergonzoso, Fallout 76 no va a tener albóndiga, tío, no va a tener albóndiga el perro del Fallout. No, no da... sí,
0: sé quién es, es que me has dejado sin palabras.
1: Mucho, Pero o sea, tío, que no va a estar el perro. Pasando, Pero, pasando. ¿Para qué quiero yo tener un Fallout en el que no puedo tener al perro que me Siga a todas partes.
0: Si yo, yo soy la a persona. Ver, también lo entiendo un poco desde el punto de vista que es un juego online, todos con albóndiga. <risa> <por> allí, <risa> claro. En Fallout
1: 3, en Fallout 3, yo podía ir con un con un megatrol de 3 metros de alto con un armado, con un, una pedazo porra y preferir ir con albóndiga hasta que se me murió albóndiga, pues se podía morir en Fallout 3, se podía morir Cierto. albóndiga y, y, y reseteé el juego para... Pa, 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 dije, no puede ser, muerto. Tira para atrás. Y lo envié al, al refugio para que no se muriese. Y por eso en el 4 lo hicieron inmortal. Porque de, la gente se quejaba. Dice, ¿que puede morir albondiga No jodas. albondiga no puede morir. albondiga es inmortal. O sea, una gente hace inmortal un, un NPC por el cariño que le tienen los jugadores. Y en Fallout 76 no me lo ponéis. ¿Pero de qué carajo vais? ¿Por qué no todo el mundo puede ir con su por la vida? ¿Te imaginas? albondiga venga por la pelota. Y van 15
2: perros detrás <risa> de la pelota. ¡Ja, <risa> ¿Y este tío va a entrevistar al Cali? Que sí, 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 sí. es una
1: vergüenza, tío. Seguridad, alguna. seguridad. Y lo gracioso es que después, cierta persona, cuyo nombre puede decirlo, no sé. ¿Por qué no se pueden poner con mods? ¡Los mods! ¡Los mods! Al cabo de... Es que lo cronometré incluso. Hice el tweet en internet cagándome que por cierto era sarcasmo, porque algunas personas me han dicho ¿Eh, ¿Por qué cancelas el juego por una tontería así? Sarcasmo.
0: Huns, en viral. internet, en Twitter, sí, el sarcasmo, Pero la ironía, no existe. Publiqué, hice tuitear, publiqué el tweet este, que hay vergüenza, cancelando
1: el juego publiqué, puse el cronómetro y al cabo de unos escasos segundos, Fukui, nuestro amigo
3: Fukui,
5: y con los mochi que podrás poner albóndiga!
3: Y, y a Lassi también a... podrás poner Y un gatico. Y un gatico.
5: Y tengo una pregunta para, para, para Fons. La llamaremos. Fons, tengo una pregunta para ti. ¿Tú has visto Soy Leyenda? <risa> <risa> Porque si es que no, no la veas nunca. No,
1: no, sí, sí. Y el libro también lo leí. En fin. Bueno, eh, albóndiga, tío. Es una vergüenza. Yo... También te digo una cosa, dije en Twitter que cancelaba el juego, cancelaba el pedido del
0: juego por esto, pero en realidad no le he pedido nunca, no lo tengo reservado <risa> o sea que tampoco hay nada que cancelar. Por cierto, no era gratis el juego este, no iba a ser gratis al final, dijeron. ¿Qué, pues, dices? Eh, papi, sí, ¿sí? ¿qué dices? ¿Dónde saca pues,
2: eso? Pedir está, ¿eh? se puede pedir?
0: Pues no lo abrí. lo entendí mal viendo el E3, a esas horas <risa> yo ya no... <risa> Pues yo convencido que era gratis, fíjate, yo decía, este <risa> yo cae. Creo,
1: yo creo que <risa> cambiaron de idea. ¿eh?
0: Sí, sí, el E3 a esas horas no hay que ver conferencias a las tantas de la noche.
1: <risa> yo creo que cambiarán de idea. Porque esto no puede ser. Todo mm. Esto ahora mismo las redes arden
0: por el tema albóndigas. Venga, 200.000 <risa> albóndigas online allí, todos jugando. <risa> Quizás que se ralentiza, por eso. Todo <risa> el mundo dirigía al
3: perro. Claro,
0: claro, la inteligencia artificial
5: por eso del lo perro.
3: <risa> la inteligencia artificial del perro es mayor que la del resto de, <risa> de la,
0: elementos. O sea, en la alfa estaba. Pero como todo el mundo lo cogía, al claro. final iba el juego muy lento. Claro, ah, pues entonces me, entonces me, nada, sí, me Se cruzaron
5: albóndigas ¿no? y entonces este no era el mío.
1: <risa> es verdad, claro, dos son iguales. <risa> y se reproducían y luego. El, ¿Ves a 200 perros raro. follando en medio del páramo? ¡Hostia! <risa> Claro, ah, vale, retiro lo que he dicho. Estoy reservando el juego ya. Muy
0: bien. Reserva, <risa> reserva, que es gratis. Oye, <risa> Dejadme. Me quiero ir a jugar al juego. Oye, eh... ¿A qué juego?
5: Eh, venga,
0: vamos a hablar de, de juegos, ya que estamos por aquí. Empezamos contigo, Aida, ¿qué has jugado estos días?
5: Vale, pues, a ver, he estado jugando una aventura gráfica que sí. se llama Agatha Knife. ¿Mm?
0: Vuelvo... ¿De qué te ríes? De, no, de albóndiga. No, de
5: No, me he acordado de aquella vez que me puse a hablar de un juego así un poco deprimente, y digo, bueno, lo voy a arreglar hoy hablando de un juego... Una aventura gráfica de Mango Protocol, que es un estudio de aquí. De hecho, el estudio en proceso son tres personas, son dos personas y un ayudante o algo así. No, no, son tres personas. Son claro. tres, son tres. Pues es una aventura gráfica de una niña que trabaja bueno trabaja en la carnicería de su madre. Eh, sí, no, ha dicho que ibas a
2: arreglarlo,
0: ¿eh? <risa>
5: Y entonces la carnicería les va muy mal y, y decide, a través de un cura que es clavadito Marilyn Manson, que va a crear su propia religión, What? que es el carnivorismo.
2: ¿What? ¿What?
5: Sí, porque está triste, porque ella lo que quiere es... Pero
2: es que lo perturbador es que se está partiendo la caja mientras lo cuenta.
5: <risa> es que me van a echar del programa. <risa> a ver, me pongo seria. Eh, esta niña pues le encanta, lo que más le gusta en el mundo son los animales, le encanta jugar con ellos. Este <risa> <joder. risa> Es que vea yo ni beber agua y sufro.
3: Yo os digo que es guay, o sea, por si no, no parece es guay. O
5: sea, le encanta jugar con los animalitos, pero luego lo pasa mal porque cuando los, que los tiene que matar para, para vender la carne luego, pues se ponen a gritar y lo pasan mal y se asustan y ella no quiere verlos mal. Entonces, pues decide montar una religión para tanto vender más carne en, el, en la carnicería como para que los animales no sufran.
0: Aida, los juegos que juegas...
5: ¡Pero de qué se ríe!
0: O sea... <risa> Me fascina. <risa> Dime al menos que el juego está chulo o te el lo Está muy
5: chulo, tiene toques de humor muy, muy nuestros. Es decir, por ejemplo, el, el adivino el, que te ayuda un poco a hacer esta religión es Sandro Rey.
2: What? Luego, yeah. Sí.
5: Luego, cuando vas Mira, por la. Ya
2: ganado puntos, Cuando
5: vas por la calle, por ejemplo, te encuentras. Hay una tienda aquí en, en Barcelona que se llama Madame Chocolate, que es de ropa así de lolitas, pues está recreada la, la tienda por dentro. Está Lady Bird, que es un. Lady Bird. Lady Bird sí. Bueno, la, la chica está. Know, bueno, el, el, el wrestler este que se viste como mujer. Lady <ríe> sí. sí, pues aparece también como en los personajes. Entonces, tiene un montón de referencias bastante divertidas. Incluso hay, había un cartel de Ederborn del juego que están haciendo Altered Matter aquí, en, en una copistería. <ríe> o sea, ¿qué quiero decir? El juego tiene muchos guiños y muchas cosas muy divertidas. Y aparte de eso, la historia es muy loca. Luego hay personajes veganos que interactúan con ella. Y además está un personaje que es del primer juego que hicieron, que es Nika, que es de un juego que hicieron eh, llamado Mecánica, y también es eso, son amigas y van, va, va ayudándose, o sea que quiero decir que hay un, están creando todo un mundo alrededor de los personajes que han ido creando y en los juegos anteriores.
0: ¿Dónde lo has jugado? ¿Es PC?
5: Eh, está en PC, pero me parece que están varias plataformas más, no sé si incluso en Switch lo iban a sacar o Yo lo me, me suena eso, haber, sí. haber visto anuncio y no sé si ya está. Pero lo han sacando varias plataformas. Es un juego, además, a requisitos mínimos. Ocupa muy poco espacio. Y, y bueno, ahora que el ordenador me va un poco a pedales, es, es algo que me podía permitir jugar tranquilamente. Pero
0: vamos, que aparte del argumento que puede sorprender, eh, el juego te ha gustado.
5: El juego es una aventura gráfica point and click, de las que me chiflan. Y además eso, pues, una historia que, que me encanta.
0: Muy bien. Rafa, cuéntanos.
3: Pues yo, claro, ya sabéis. lo siempre, juego juegos de mierda. <risa> pero he intentado hacer <risa> este eh, mes... Eh, el primero que veo aquí es buenísimo. He intentado hacer este mes... Un poquito de, de, Desintoxicación. de, receso, de intoxicación
0: <risa> Lo necesitaba,
3: tu cuerpo. Y como en el Humble Bundle Modeling... Humble Bundle Modeling... Ah, Humble Bundle, ¿eh? Sí, en, en, dan el, como juego el Hollow Tú estás ahí, ¿no? Sí, estoy Humble ahí,
5: estoy, estoy Entonces, ahí.
3: Cosas Entonces cosas con los Humbles. Pa, dije, boña, voy a promocionar un Humble Bundle y no he hmm. jugado el juego de estrella. Entonces dije, bueno, pues como ya lo tengo, voy a... Ostras, y Hollow Knight me parece brutal. Me parece, o sea, uno de los mejores... Mmm, roguelike para plataformas para bla 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 más estoy, roguelite, no porque no es porque bla más Castelvania es más bla Castel, eh, eh, muy enfadado. bla bla mejor dicho. Perdón mejor dicho perdón he dicho bla 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 estoy muy enfadado bla bla
1: bla bla y bla 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 y y bla lo bla al día siguiente bla 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 lo compraste en Switch. Entonces bla 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 Nintendo
3: bla 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 y, que... oye, pues me ha dejado muy buen sabor de boca.
0: Muy bien. Eh, Johnny, cuéntanos.
2: Eh, pues mira, yo hablando de cacho de carne,
0: uh -huh. está
2: jugando a, a Dead Cells, que básicamente es un cacho de carne que hace que lutea cosas. Eh, pff, interesante. Un poco caro, creo que para lo que da, pero a ver, básicamente son horas de farmeo. Eh, es también, este sí que es un roguelite. Mm, Jugabilidad me ha gustado, me ha gustado mucho. Un poco tedioso a veces. Para Switch, espero. Para Switch, evidentemente. <risa> pero precisamente, aunque sea tedioso, como es para jugar, puede jugar igual dos horas que 20 minutos, muy bien para eso. Y hablando de Switch, Está jugando a Marcos the Ninja, el remake, ¿Jugazo? el remaster que han sacado. Eh, juegazo. Además, es que es de Clay. Todo lo que saque Clay yo por lo menos lo pruebo porque esta gente tiene muy buena mano. Pero, pero, tiene un pequeño pero en Switch que jugarlo en la tele perfecto es el juego que recordábamos, se juega igual, con sus pros y sus contras, eh, el mismo juego remasterizado, se ve de lujo, pero cuando juegas en el modo Doc, ahí el modo portátil de Switch, los negros se ven de aquella manera.
3: Y un juego lleno de negros... los los, píxel, los píxeles negros de la pantalla
2: Evidentemente Evidentemente, evidentemente que estáis pensando? ¿Quieres decir
3: que el brillo de la pantalla Es demasiado
2: alto? No es el, no es el brillo, es más El tono negro El tono al no ser OLED Y a no ser una LCD especialmente buena Tenemos que decirlo eh. Eh, Las sombras no se distingue lo que es sombra De lo que es el personaje
0: en la sombras que es el negro. Lo que son los
2: negros eh, y ahí es el único momento en el que petardea un poco.
0: Bueno, pues yo si me lo, me lo permitís rápidamente he estado jugando a Lorizo Zero Dawn. No quiero extenderme mucho porque ya hablamos aquí de, de este juego. Eh, juegazo, directamente, es un juego que, que me encanta. Eh, es mi tipo de juego, es mundo abierto con mucha secundaria que hacer y mucho pasearte por allí. Es
2: mundo abierto pero lineal a la vez, es una cosa muy sí. extraña.
0: Pero eh, tienes la libertad, de, si quieres, te desvías y, y te vas a hacer tus cositas por allí, por el monte, a ver puestas de sí, sol sí. y eso. Los tweets de Mirindo <risa> ya están las puestas de sol y disfrutarlo. <risa> no, no, no.
1: Los tweets de Mirindo. Sobre y por el cierto,
0: eh, tela la calidad gráfica de este juego y el nivel de detalle que tiene. Ayer os mandé una captura al grupo de Telegram. En un momento estaba intentando cazar un jabalí porque necesitaban un, una piel para conseguir no sé qué. Disparo, me choca la, la flecha con una, con un tronco me olvido pero sigo andando y entonces veo la flecha atravesada en el tronco a un nivel gráfico impresionante y, y es un juego que, que han mimado a la hora de hacerlo eh, es, es espectacular y en su nivel de jugabilidad mmm, me, me lo he pasado bomba, o sea, ya la, la trama principal me parece muy interesante lo que me están contando. Todavía no la he acabado por falta de tiempo. Y si ahora viene el Red Redemption, creo que quedará un poco abandonado. Pero me lo he pasado bien. Y las secundarias también son muy chulas. O sea, que es un juegazo para mí de esos de, de perderte horas por allí y haciendo lo que te dé la gana, porque poco, es que te da mucha libertad. Poco cariño le han dado este juego. Poco cariño se le ha dado. Sí, creo que se ha hablado un poco de, de él y siendo un mundo abierto me parece un juego muy. muy yo creo ello. que se ha hablado bastante. Yo sí, en su momento además fue bastante pelotazo. Lo que sí. pasa es que ha pasado mucho tiempo desde que salió. Ya, ya, también de verdad. Mm. Y yo soy de no jugar a juegos recién salidos, menos hoy. <risa> que vamos a jugar Redemisión ya. Así que venga, al grano, Rafa. ¿Qué más has Venga Pues
3: ahora sí que un roguelike. Te está metiendo prisa el jefe. ¿eh? No, 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 eh. porque quiere jugar, que se nota. Sí, sí que he jugado un roguelike que es el The Crit of the Necrodancer Que ella tiene su tiempecito. Pero, ostras, la verdad es que es viciante, divertido, y la mecánica de ir al ritmo a la vez que te vas cargando bichitos y demás me, me, ha, me ha dejado muy loco. Y, bueno, yo también he ido cerrando, aparte de jugar al Outlaws y al Patapón, juegazo. Patapón, patapón juegazo, es un señor juegazo, que lo tengo hace bastante tiempo, pero lo he jugado en directo. He jugado a un juego que no había jugado nunca, que es Rambo, el videohuejo. Mm, ¿formato? Eh, oh. eh, ¿Formato? ¿Formato? Formato eh, PC. Eh, PC, vale. PC porque... Bueno, sí, salió. Es verdad que también salió en Xbox 360. Y Play 3. Sí, repite, sí, sí. Play 3. repite el título del juego. Rambo, el videobuejo. Se va a decir siempre, Uf. Rambo, el videobuejo. No, no has dicho... Pues es un juego de, de mierda. Pero mucho. Pero de mierda. Y, y es verdad que me intentó desquitar, pero no, no podía desquitarme porque estaba eh, de segunda mano, estaba a 1,95. Caro, caro. Claro, Físico, bueno, ¿eh? Físico. Perdonad, pero físico, físico. Estoy hablando de físico, con su cajita roja, su DVD. No, claro, en su presupuesto, dos euros. Dos euros y medio es el máximo que puedo gastar, es mi reto. Está, está,
0: está en el budget, pero eres muy de 99 céntimos. Exactamente.
3: Eh, la cuestión es que, bueno, es verdad que es una mierda con pinchar un palo. Pero tremenda. Pero, ostras, es que cuando llevas dos horas <ríe> y media es que no puedes parar. No puedes parar porque dices, ¿y esta mierda me va a ganar? Y sigues, y sigues, y sigues, entonces se te cuelga el juego. ¡Ja, <risa> Y dirás, bueno, te da actualizaciones No, estás con las actualizaciones Y sigue así, y se te juega el juego y tienes, O sea, es, es un sobre raíles Es un juego sobre raíles, es decir No es un FPS, sino que te mueven Como el, el House of the Dead O cosas así, pero con el aliciente de que no tienes pistola Sino que tienes un brazo mmm, Atontado, porque lo debes de tener dormido Porque empiezas a mover la, la pistola Como puedes por toda la pantalla Y tiene autoapuntado Autopuntado que siempre se va a un tronco <risa> O se va al palito al, O sea, la física de entonces es la hostia No lo he comprobado porque no bueno, te puedes mover Pero eh, hagas lo que hagas Siempre acabas disparando a ese palito que hay en medio Y, y es indestructible el palito ¿eh? O sea... Bueno, pues, ¿Cuántas, jugar, horas, ¿cuántas, ¿cuántas horas
0: llevas? Con no, el juego? solo cuatro. Solo <risa> cuatro. Pocas me parece. Solo
3: cuatro. Pocas. Pero me he comprometido a acabármelo, a poder ser en directo y, pues esto... y los DLC si puedo conseguirlos para la versión física. Este
1: juego es lo que, lo que, lo que, lo que dijiste tú, que es como un accidente de aviación. Es un accidente, de aviación. <risa> es
3: <una> accidente <risa> o sea, de aviación. No puedes quitar la vista. O sea, te, te deprime, es, te,
1: te asquea, pero no puedes esperar de mirar. Es. Yo también me he sufrido. <risa> es lo mejor, es lo ¿no? mejor.
0: <risa> Funs, eh, ¿Ya, ya? espérate, empezamos ah, con el Valkyrie Chronicles este. Ah, bueno, a ver,
1: el Valkyrie Chronicles 4 todavía per se no lo he jugado, pero eh, os recomiendo mucho su demo. O sea, nos has hecho un clickbait. Sí, es un clickbait, bueno, más, más clickbait en el de Spiderman, pero bueno. <risa> eh, está la demo para bajar de, de internet y la demo es larguísima pero es súper larga, tiene como tres o cuatro misiones y puedes ver un poco todo lo que es el juego ya desde el principio y descubres que es un juegazo, va a ser un juegazo, o sea, esto si puedes jugar la demo ya puedes ver que va a ser un juegazo y os la recomiendo para ver un poco lo que es y lo bueno es que si has jugado la Valkyrie Chronicles 4, la demo y te la has acabado, cuando llegue el juego bueno lo podrás continuar. Podrás continuar a parte de ahí y, te, y se ve que te darán uh, opciones nuevas y demás. Bacchia Chronicles 4, yo soy muy fan del primero. Jugué el 2 y el 3 en PSP, que no estaban mal, pero tampoco eran nada del otro jueves. El 4 vuelve a recuperar lo, lo guay del primero. Vuelve a ser un juegazo, si te gustan este rollo de baldosines, sin baldosines, es un juego redondo.
0: O sea, de verdad que os lo recomiendo mucho. Muy bien. Aida, vamos contigo, que luego acabaremos ya con, con Fonse el programa. Eh, Life is Stranger 2. Vale. Strange, perdón. Dos. Pues
5: vengo a deprimiros.
0: Joder, otro.
5: <risas> Ostras, es que lo estuve jugando, de momento solo hay un capítulo disponible, en breves lanzan el segundo, y así como el primer juego Life is Strange iba mucho de, trataba mucho la relación de la protagonista con su mejor amiga de la infancia, que se volvían a encontrar, y había sucesos paranorm paranormales en Arcadia Bay, en la ciudad donde sucede todo, o el pueblo más bien. Este juego, eh, de momento, no parece tener ninguna conexión con, con esos hechos, aunque sabemos que por el, el DLC este intermedio, bueno, el, el contenido gratuito que hicieron, el Captain Spirit, que van a ir relacionados. A este va de la relación de dos hermanos, pero una relación de, en plan, de mmm, cómo los dos tenemos que sobrevivir, como sea. Y uno de ellos es muy pequeño, el otro tiene 17 años, el mayor. Y es muy duro. O sea, yo creo que, que en Life is Strange, el primero, había un episodio concreto que era, era muy jodido, porque, bueno es uno que vas atrás en el tiempo y entonces hay una cosa que cambias en el pasado y en el futuro afecta de una forma catastrófica pero es que este juego empieza el primer capítulo y ya es, es de llorera, tú constante o sea, lo recomiendo mucho porque es muy bonito pero, pero <risa> joder es,
2: es de llorera, lo recomiendo mucho sí, sí, pero
0: hay que ir preparado para, hay que ir para
5: preparado, jugar. o sea, mentalmente tienes que estar y sobre todo es eso, si yo qué sé, si por lo que sea en la vida has perdido un hermano o algo, no lo juegues no lo juegues porque la relación la van haciendo cada vez más intensa yo digo, este juego va a acabar con un hermano muerto <risa> es que lo estoy viendo venir uh -huh. y, y ostras está muy chulo y lo que hacen muy bien estos juegos aparte de que tiene un montón de detalles así que eventos que suceden en un momento exacto y si no luego ya no no tienes posibilidad de conseguir eso o conversaciones que según lo que hagas desbloqueas una cosa o no eh, tiene unas músicas chulísimas o sea siempre han tenido un, un rock indie así ambiental bastante guay y en este juego lo, lo han mantenido y, y sigue sonando de maravilla
0: muy bien pues tomamos nota de este Life is Strange 2 Creo que ha llegado el momento. No sé si despedirnos, irnos y dejar al Funch hablando y, y si eso ya que pare en la grabación o, 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 ¿o qué. O sí. es un simple clickbait. ¿Te atreves? ¿Qué pasa que no me ha gustado el Spiderman? ¿Te atreves a hacer Ah, ¿Que va a hablar
2: del Spiderman? Sí, sí, que vámonos, dice, vámonos,
0: que, dice vámonos, que, vámonos. que no le ha gustado. ¿Te atreves
1: vámonos. a dejar eso funcionando solo, yo aquí solo? ¿Te atreves?
0: Sí, mm.
3: Se va a quedar sin memoria el 4 6, 6?
0: Nos <risa> vamos a ir al Uruguayo tú mismo. <risa> no, yo tengo mi coche. No,
3: no viene.
1: No, se alcanza. No, a ver, ¿qué pasa? Es un clickbait total. Cuando he dicho que no me gustó el Spiderman, ha sido clickbait total. Para os eso hasta el final del programa. Spider-Man es un juego muy bueno, es un juego técnicamente brillante. Es un juego, como dije en su momento, no sé con quién me lo dijo en Twitter, que tiene, tiene razón, eh, cuando juegas por primera vez a Spider-Man tienes la misma sensación que tuvimos cuando jugamos al Spider-Man 2 en la época de la Xbox y la PlayStation 2, porque dices, es que es Spider-Man llevado un nuevo nivel, o sea, es... es... Todo lo realista, que puede ser Spider-Man, evidentemente, pero es un juego realista. El balanceo por la ciudad, todo lo que está hecho. Técnicamente, insisto, es brillante. Pero no estoy, sobre todo después de haber jugado mucho, todo lo que me deja el bebé, al menos. Insisto, juego por las noches escondidas del bebé. Eh, es así, es así. Eh, no es un juego brillante para. No es un juego en, en conjunto brillante para nada. A pesar de que se haya dicho que sí, no lo encuentro brillante pero, para nada. ¿Por qué? Pues mira, sobre todo hay cosas, por ejemplo. Pasó lo mismo con el Batman Arkham, Arkham Knight. No, si fuera el camino de Catwoman, famosos trozos de Catwoman que, estaban, que siempre Maxi, dije en sí, su momento night, que, estaba, que, yo, que se notaba que era un pegote, que no pintaba nada y que era fatal. En este juego pasa exactamente lo mismo y nadie ha dicho nada. Tú has estado jugando, tú tenés el 100%, no, patino, 100 no. pero has estado jugando. Sí. ¿Por qué nadie habla de que las fases de Mary Jane son un tostón, un rollazo Estás deseando que termine para poder seguir jugando. me pasó estos 10 minutos que siempre digo ahora que, que el bebé me deja jugar. Me tocó un día que solo pude jugar una fase de Mary Jane y me fui a dormir asqueado. Pensando, ¡qué porquería! Y van los cretinos de esto, de Insomniac, diciendo, no, hemos querido dar mucho protagonismo a Mary Jane porque es un personaje muy importante. Pues sale un modo divertido. Es un rollazo. Y no me digas que no, Aida. Es un Eso rollo.
5: Eso es que La primera vez que, que aparece Mary Jane, que, que la puedes llevar, es en plan de, ah, qué guay, me está explicando una historia. Además, voy a ver todo el flashback con ella. Uh -huh. Y, y, así pues tengo que conseguir que pase lo que, lo que, o sea que no aporta nada a nivel nada. narrativo. Y Simplemente es, es como un flashback, estás viviendo el flashback y vas con Mary Jane en modo sigilo.
1: Y encima, mal hecho. Es que está mal hecho, sí, encima. Sí. Es que es, es un, está mal hecho, es un rollo, es previsible, es, es, es horrible, es o sea, lo peor. Las,
5: las dos, tres primeras veces tiene gracia. La
1: peor, no, la primera ya aburre. No, Ese giro y además eh, de algo. escolta, de esto que tienes no, que no, llevar a alguien. En la primera hay una misión, además, que tiene. En la primera parte que la ves, que uh -huh. tienes que poner una estatua con una postura que es la justa. Y dices, ¿Pero ¿qué es esto? Quiero balancearme por la ciudad. Me he comprado un juego de para balancearme por Nueva York y tirar redes. No para poner una estatua con el brazo para arriba, brazo para abajo. Que eso está porquería.
5: Pero eso está guay. ¡No es, mola! Es, es muy, no sé, Broken Sword, es muy...
1: <risas> y bueno, de Mary Jane es verdad, es, es un es, Hay unos pequeños momentos en que aparece, pero hay una cosa que no me gusta nada y es que es un juego barato barato a la hora de mostrar las secundarias sí. y, la, y los coleccionables porque en un momento aquí hablamos de God of War hablamos de estos juegos que han conseguido llevar la misión secundaria a un nuevo nivel a un nivel en que se integra todo dentro del juego y no notas la diferencia entre una principal y una secundaria red de misión sin malos sí. pero como no hemos jugado no podemos hablar y, o sea ahora en el desarrollo de videojuegos está más arriba que nunca en el diseño de videojuegos el hecho de eso de camuflar que no sepas la, que sean tan interesantes las secundarias como es la principal en Spider-Man parece un juego de hace 10 años Spider-Man parece Assassin's Creed 1 Te lo digo así, es Pongo todo de, mapi, todo de puntitos por el mapa y ya irás cuando quieras, ah, ya lo harás
2: ah, Assassin's Creed Odyssey
1: <risa> vale, perdón, perdón y, y te van apareciendo todo de coleccionables que yo soy el primer culpable porque los estoy haciendo todos los coleccionables <risa> y los hago al mismo tiempo que pensando ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, podría estar jugando otra cosa, soy el principal culpable pero digo, es que es un juego barato en ese sentido las secunderas están ahí es, es, un señor estaba en una azotea en la otra punta de la ciudad y aparezco yo hombre, Spiderman, te estaba esperando ¿Qué? sí, porque mm, se ha vuelto mi pato y quiero enterrarlo en un sitio y, no, no es una misión real, pero para que yo que nivel, el nivel es horroroso es horrible, no, es que han secuestrado a, a mi primo y no sé dónde está, y el primo está jugando al, al LOL en, algún, en su casa, yo qué sé son tonterías, no aporta nada no aporta nada al juego, no aporta nada al universo Spiderman, es lo peor y, y sinceramente es un juego de hace 10 años han hecho un juego de hace 10 años con la tecnología de hoy, y eso me, me da mucha rabia, y aparte luego la historia principal que es la chicha, tampoco tiene tanto interés, porque es la historia de siempre que nos han contado mil veces y, y no hay ningún girillo ni nada, que entiendo que es Spiderman y no puede haber giros, pero yo qué Sí, cada, cuanto más juego, más me aburre y más tedio me da, te lo digo de verdad. Y mira que soy muy fan de Spider-Man.
5: Y el tema de las secundarias sí que es delicado porque las vas desbloqueando más por fases. Y en, tienes al principio un tipo de secundarias, uh -huh. luego a medida que avanza la historia te desbloquea otras más y luego otra tanda más. Y sí que es cierto que al principio ves una cierta variedad en el tipo de acciones que tienes que hacer en las secundarias, pero luego no. Luego hay un momento en que es todo como muy repetitivo, pero Están... cambia el elemento a buscar o, sí. o la cosa a hacer.
1: Están puestas de cualquier... No tiene que
0: ser random como las
1: del o Odyssey, pero a poco.
0: Dime que te hacen ir a buscar un libro de una punta a otra y llevarlo a un sitio. Sí, <tío>. sí, <risa> sí, no un libro,
1: pero sí. Vale, sí. vale, ¿El mensajero? Sí, hay fases de mensajero. Spiderman, spider Spider Service, Spider UPS, sí, sí.
5: Hay distintos tipos de misiones y algunas que es en plan de, pues se han secuestrado a alguien, ve a buscarlo, o sea, hay una persecución, luego tienes que sacarlo del maletero, ¿vale? Hay cosas que, en plan de me cuadra, que Spiderman tenga que hacer esto. Luego hay cosas de perseguir palomas. <risa> vale. De cazar, de dar Pero caza son, a palomas. ¿Son palomas
3: malas? No, es para que un mendigo ligue. Depende de qué mensaje
1: lleven las palomas. Y coges claro. las palomas para que un mendigo ligue y, spoiler, ¿puedo decir el spoiler?
0: Hombre, yo
5: los evitaría no, si es posible.
2: No, no, decir, no, digas no, eso, oye,
3: no, pero luego me pues, lo dices, es que han sí, muy sí. interesado Pero al fin y al cabo, perdón, Spider-Man también es un poco. En plan, voy por la ciudad y si me encuentro un tipo que me dice, ¿a ti en un árbol? ¿a ti en un, un árbol? Pues lo, sé, pues lo salva. Y no. sí, Las sí, misiones y, son un poco Y, y ¿eh? Llevar el libro de punta a punta a Nueva York también, ¿no? Pero es que es Spider-Man, es que es un pringao. Claro, claro es, que es un sí. pringao. No, es que no estamos hablando de, de Gerald de Rivia, es un pringao. A quien de Gerald de Rivia también tenías que Bueno No, a ver, que quede constancia.
1: Técnicamente es brillante. Pero brillante no, lo siguiente. O sea, lo que han hecho. Allí con la telaraña para arriba para abajo, y abajo Lo que han que no. hecho, además mola porque hay vídeos en internet Como de Tech, eh, Tech Foundry no se llama? Digital Foundry, que te muestra Todos los, eh, cómo han hecho ciertas cosas Que parecen sí, imposibles, los como entresijos. los entresijos De cómo lo han hecho, que ves El ves el fallo, pero tienes que rebuscar muchísimo para ver el fallo Pero está hecho para que no lo notes claro. si, si lo vas a buscar Expresamente lo vas a encontrar, pero todo está Tan bien hecho, es un mundo tan bien hecho Que da gusto, da gusto balancearse Y es lo que te digo, a pesar de ser un juego que, insisto, tiene las misiones secundarias y los coleccionables de forma la más barata posible, sigues jugando, porque está tan bien hecho el modo ser Spider-Man que sigues jugando, pero piensas, joder, tío, o sea...
5: Y lo mejor ya es ir balanceándote escuchando el podcast de JJ.
1: Exacto, exacto. No, no, es, es un juego en muchos sentidos brillante, pero no considero para nada que sea el juego perfecto que se ha estado vendiendo estos días, pero para nada. Tiene fallos, en mi opinión, muy, muy criticables. Y
3: tiene atardeceres.
1: no. No, no, no tiene atardeceres.
0: Spider-Man, fuera de la... No
1: tiene atardeceres fuera. porque el juego, el tiempo no pasa. Tú, estás, tú cuando estás balanceándote, si estás balanceándote de día, que esto es terrible, perdón, hay ideas que es terrible, tú te balanceas por la ciudad y es todo el rato de día, todo el rato de día, pero entonces llegas a una parte de la historia, que es de noche, pues dice, oh, vuelve a esperar un rato, se queda esperando y ves como... Pasa la de, ¿Sabes la típica escena de la ciudad a toda leche y es de noche? Acabas la secundaria, que era de noche, vuelve a ser de día es lamentable pero tristísimo eso es patético dices en serio pasa. después de ver las pedazos puestas de sol que llevamos viendo en Play 4 todos estos años yo no me pones este modo de no y pasar, pasa
2: madre, pasa va. como en el con el Batman Arkham Knight ¿no? lo de la sensación de urgencia que se va a la mierda con las secundarias uh, hay que salvar la ciudad porque sí, claro. va a explotar hombre, claro. pero voy a perseguir sí. palomas hombre claro sí, sí, sí. pero es que claro Uf, también piensa juegos, ¿eh?
1: también piensa que como últimamente en, no estos Spider man eh, en no. God of War lo hacen perfecto no, no mira es que ahí está el tema tú comparas un Spider-Man con un God of War a nivel jugable ¿eh? a nivel jugable y es que no hay color The God of War es un juego brillante a nivel diseño, pero brillante y Spider-Man no lo es para nada, Spider-Man es un juego insisto, barato, porque es, meto cuatro secundarias que no tienen nada que ver con la trama eso, es que Doc, Doc Octopus va a, va a destrozar el Empire State bueno, pero voy a llevar esta paloma al pobre mendigo que quiere ligar con la señora y, y, y está todo desperdigado por ahí, ya lo harás ya lo harás cuando puedas, entonces no, las secundas están puestas de forma forzada, los coleccionables van apareciendo y son siempre lo mismo, comparado con un God of War, es de risa, lo es
5: y además hay algunas secundarias, por ejemplo, tú estás yendo al punto para seguir con la historia y de golpe pues hay algunas que son crímenes o tal que te piden ayuda. Si pasas de largo porque dices, no, hostias, es que me voy a pasar tres putas horas con las secundarias, quiero seguir la historia, entonces en el podcast de JJ empieza a rajar de ti porque no has ido al atraco ese. O sea, uh -huh. en plan, además tiene... Eh, es, es, J, J recordará esto. <risa> o sea, tal cual. Y empieza a rajar de, pues, se le ha visto por ahí, pero no, no ha ido a ayudar. Y yo, no.
1: Y sobre todo el tema Mary Jane. Es que si, no entiendo cómo nadie habla del tema
0: Mary Jane. Es que está allí, es horroroso, es horrible, es lo peor. Lo mejor en fin. es de todo que el mes que viene te habrá sacado el platino del juego sí no sí sí, <risa> sí sí yo ya sabéis que soy una persona muy hipócrita no lo va a hacer internamente soy una
1: no, hipócrita de narices porque digo unas cosas y luego yo hago otras y es así voy a sacarme el platino de spider-man lo sé perfectamente pero una cosa no quita la otra <risa> Pero es que al final, mirando perdón, y al cabo Es que es eso, es que balancearse por la ciudad Y eso, al César, lo que es del César Es tremendamente divertido y tremendamente chulo Y está muy bien hecho Y, y, y sí que es por eso Porque si hubiera sido un Spider-Man de antigua generación Pues yo he jugado a todos los spider de, de estos años y si llegas en uno de los antiguos, lo habrías dejado. Te lo digo así: hay spider antiguos, el Friend Fogg y todos estos, que a nivel, a nivel jugable me parecen mejor diseñados que este. Te lo digo así: me parecen mejor hechos. Uh -huh. Técnicamente no, técnicamente este le da sopas con onda a todos.
0: Pero vamos, que tú saltas de un edificio y ya eres feliz. Directamente. Sí,
1: sí, me pasa lo mismo que con el Batman, que digo, es que sí. lo que decían: Batman decían, es que es el simulador de ser Batman. Bueno, pues este es el simulador de ser Spider-Man, sin duda. Pero. Hombre, jugablemente puede haberse ocurrido un poco
0: más. Bueno, pues eh, nos vamos a ir ya, que ya va siendo hora, que, que cancelamos el Uruguay, nos vamos a jugar ya al Red Redemption o... No, hacemos una cosa, instalamos el Red Dead y mientras tanto comemos en Uruguayo, ¿qué os parece? Yo creo que en Uruguayo tienen teles, si le pides que te ponga la Play 4. O...
3: Nos iremos a comer y llegaréis a casa y sí. pondrá inserta el DVD2. El Así DVD2. Que...
0: Venga, que nos vamos. Eh, oye, un saludico a Roberto que hoy se nos ha caído la conexión y no he conseguido reconectar con ella al final le he dicho, ala, vete, ya hablaremos en el próximo, que lo sentimos mucho, Roberto. Eh, Aida, gracias por venir
5: vosotros, hasta la próxima
0: Rafa, nos oímos en breve venga,
3: yo me voy a jugar al Rambo muy <risa> bien
0: <risa> eh, Funz, eh, nos vemos, espero el próximo mes venga. y si no, el siguiente, no pasa bueno, nada
3: aquí siempre tienes la puerta abierta si hacéis, a ver,
1: también te digo si hacéis bueno, sí. el programa el mismo día que la persona que me jugó, no, no.
0: búscanos bueno, hueco, búscanos hueco sí, nos vamos allá a hacerlo eh, Johnny
2: Venga, ¡qué hay prisa.
0: Ah, venga, eh, nunca mejor hecho. David, eh, esperamos tenerte aquí en el próximo programa y un corto saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Mirindo. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.